0: Liebe Höhenmenschen, hier ist euer Ingo von den Soligen Paladins. Heute gibt es eine kleine The Football Cave GFL Special Folge mit einem ebenso besonderen Gast. Freut euch auf Longbow und Roman Motzkus. Viel Spaß beim Talk in der GFL 1, GFL 2. Let's go!
1: GFL und G2-Saison steht kurz bevor. Genauer gesagt geht es diesen Freitag los. Anders wie in der NFL eröffnet der letztjährige Vizemeister die neue Saison. Aber genau wie in der NFL ist auch in Deutschland der Football und seine Ligen geprägt von Statistiken. Und damit herzlich willkommen, liebe Höhlenmenschen, zu der heutigen Folge von The Football Cave. Wie ihr richtig gehört habt, sprechen wir heute über den Saisonauftakt in Football Deutschland. Und wenn ich sage wir und wenn es um Statistiken geht, darf natürlich einer nicht fehlen, Sie nannten ihn Romo, Graf Zahl himself. Guten Abend und herzlich willkommen, Roman Motzkus.
0: Ja, schönen guten Abend. Danke für die nette Einführung.
1: Sehr gerne. Ja, es, es gibt ja unzählige. Ich hätte auch, glaube ich, noch äh, Sir Stetselot sagen können. Ne? Das ist noch einer meiner Lieblingsspitzen. Äh, <lacht> also
0: in den, in den sechs Jahren, die ich bisher bei ähm, Ran NFL dabei war, habe ich einige Namen gehört, aber das sind schon sehr, die, die besseren, glaube ich. Das ist ja, okay. ich glaube auch. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ähm, normalerweise ähm, hätten wir jetzt noch äh, was zu deiner Person, aber ich glaube, dass Football Deutschland äh, und, und die Höhlenmenschen. Äh, ich glaube, man kennt dich, ne? Was soll ich da jetzt? Ja, also, sagen? Ja,
0: du hast recht, also der ein oder andere hat mich wahrscheinlich schon gesehen. Äh, es gibt noch sogar wenige, einzelne wenige, die mich sogar haben spielen sehen. Und äh, wissen hm. ja viele vielleicht gar nicht, dass ich Ende der 80er und an, bis Ende der 90er in Berlin bei den Adern aktiv war. Also das kann man durchaus noch mal erzählen, dass ich durchaus weiß, wie es sich auf einem Football-Feld anfühlt.
1: Ja, da habe ich auch, warte mal, da muss ich direkt mal gucken. Ähm, ich hoffe, dass das jetzt klappt, denn ich habe die äh, Fans Football Hall of Fame, da ist Roma Motzkos auch mit drin.
0: Richtig, ja genau. Ich war ja, sogar einer der, der Gründungsmitglieder.
1: Ja, siehst du, ähm, ich wollte gerade sagen, weil da haben wir nämlich so ein paar, ähm, ja, deutscher Meister, ne, klar, 89, 90, 91, Vizemeister, 93, 94, ja gut, vize euro champ ich habe es gerade in deinem Buch gelesen, 91, unglücklich. Mm,
0: mm, <lacht> ja. Da kommen mir heute
1: noch die Tränen mehr. <lacht> ja, ich glaube auch. Also da an der Stelle muss ich nochmal sagen, also das Buch kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich will jetzt keine Werbung in dem Sinne machen. Darfst du gerne machen, habe ich nichts ja, dagegen. überall äh, 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 zu kaufen. Richtig, genau. Deswegen unbedingt äh, ne, äh, mein... Muss ich nochmal gucken? Warte, Moment. <lacht> Entschuldigung. So, ich war nicht vorbereitet. Äh, genau, Roma Mozkos, Romo 83, ein deutsches Fu football, football eben, Genau so.
0: Genau. Ist ja die aktive Zeit natürlich ein ganz wichtiger Punkt, aber es gibt natürlich mhm. auch ein paar Teile, die drumherum sind, ähm, du hast es ja wahrscheinlich schon ein bisschen gelesen, wie ich überhaupt zum Football gekommen bin und ja. vor allen Dingen auch, was ich nach meiner aktiven Karriere gemacht habe und wie ich dann quasi auch bei RAN NFL gelandet bin, das kommt zum Ende. Da wirst du wahrscheinlich oh. noch nicht ganz durch sein. Nee. Also von daher, damit <lacht> endet dieser Teil sozusagen. Ah, okay.
1: Ja, dann geht es natürlich weiter wie, wie bisher. Ne? Also ähm, ja, ja,
0: wobei, da fehlt mir noch ein bisschen äh, die Masse an, an Infos, äh, die ich da wirklich noch unterbringen kann, ob ich noch ein zweites Buch in dieser Form schreibe, weiß ich noch nicht genau, aber so. ich glaube, es ist noch nicht zu Ende mit meinen äh, literarischen Ergüssen.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist ja seitdem auch wieder viel passiert, ne? also einiges erlebt, äh, an, an, wenn man auch jetzt an Run NFL allein denkt, so ein paar Best-of-Momente oder wahrscheinlich Anekdoten und, und, und. Also ich denk, mal, ähm, ja, kommen wir mal zum eigentlichen Thema, was wir heute haben. Ähm, By the way, das hast du jetzt noch nicht gehört, aber ich habe ja jemanden gefunden ähm, für die Zuhörer, das war der Ingo äh, Hübner, der Vorstandsvorsitzende der Soligen Paladins, der uns da netterweise ein Intro gesprochen hat. Ähm, ne, kommen wir nachher auch noch zu GFL 2. Aber ähm, ja, GFL, ich habe mal so ein bisschen, ich habe mich vorbereitet, ich habe Statistiken, ich habe, <lacht> habe okay. Texte ähm, Also die, die Saison beginnt ja am Freitag, ähm, klar, wie ich schon gesagt habe, also die äh, Schwäbeschall-Unicorns. Vizemeister, empfangen also die Ravensburg Razorbacks. Ähm, das ist auch so eine Kuriosität. Ne? Das ist ja durch, die, durch die, das Corona-Jahr oder durch die letztjährige Auswahl der Saison ähm, ist das für, für Ravensburg quasi das erste Spiel in der GFL seit dem Aufstieg 2009. Ja. Mhm. Das ist
0: aber ein, im Prinzip ja ein Neubeginn für alle. Ja ähm, klar. Wir, wir müssen da natürlich so ein bisschen Revue passieren <lacht> lassen, dass das letzte Jahr äh, nicht nur den äh, Razorbacks fehlt, sondern natürlich mhm jedem deutschen Fußballteam Und ja. es ist auch so ein bisschen Wundertüte, was da passiert dieses ja. Jahr. Äh, natürlich kann man so ein bisschen einteilen oder einschätzen anhand der, der Kader äh, von den Teams oder auch anhand der, der Tradition, die die Mannschaften haben, äh, wie sie ungefähr abschneiden absch äh, ja, werden. Es ja. wird allerdings dieses Jahr wirklich sehr, sehr schwer, da eine echte Prognose zu machen. Absolut. Ähm, weil es ist ja doch einiges passiert. Und wenn man sieht, der... der für mich größte Einschnitt äh, dieses Jahr sozusagen im deutschen Football ist ja, dass ähm, die Teams nicht mehr in Achtergruppen spielen, sondern mhm. ähm, im Süden zwar noch mit acht Mannschaften, aber in zwei Vierergruppen,
2: Gruppe
0: mhm. Süd 1 und Süd 2 und im Norden ja sogar bloß sechs, drei, äh, zwei Dreiergruppen sozusagen, also sechs Mannschaften sind, genau. hat natürlich damit zu tun, dass Hildesheim und auch Elmshorn äh, nicht mehr daran teilnehmen können.
1: Genau, zurückgezogen haben, ja.
0: Genau, genau, zurückgezogen haben oder beziehungsweise keine Mannschaft mehr für die erste also mhm. FL 1 gemeldet haben. Und ähm, mhm. das hat natürlich auch äh, ein bisschen Folgen, wie diese Einschätzungen in diesem Jahr dann eigentlich sein können. Also das wird ein, echt eine Wundertüte werden, eine Glaskugel, die wir da
1: vor uns haben. Absolut. Äh, genau, ich habe also auch, für mich hatte ich nochmal, also es waren bisher eigentlich 16 Mannschaften, es sind nur noch 14. Und das, das hast du ja schon erklärt, Hildesheim und Elmshorn haben quasi zurückgezogen, also Elmshorn als Aufsteiger. Ingolstadt-Dukes in der Süd auch und dadurch ist ja dann äh, Saarland oder Saarland-Hurricanes nachgerückt, die haben sich da glaube ich um den Platz beworben, das ergibt dann diese Konstellation ähm, ne, und deshalb im, im Norden halt zwei dreier Teams. Ähm. klar, man, man könnte jetzt sagen, Schwäbisch Hall, also die Altbekannten natürlich, äh, theoretisch ne, die, die äh, Braunschweig oder die New Yorker Lions, aber ähm, das hat nämlich auch zum Beispiel der Ingo mal in, einem, in einer Podcast-Folge Treffen formuliert, wo es darum ging, wo ich sagte, immer, hey wie sieht die Saisonvorbereitung aus, wie, äh, wie wird die Saison, was meinst du, wie wird es laufen? Genau das hat er auch gesagt. Eine Wundertüte, auch, auch da, jeder steht ja vor der gleichen äh, Herkulesaufgabe, aufgabe äh, klar, Importspieler Import -Spieler, einen Kader zusammenkriegen, trainieren unter diesen Bedingungen, ne, mit Testen und dann äh, ne, in, entsprechend, darfst du Körperkontakt mit Ja oder Nein und dann weißt du halt nicht, wer ist wie vorbereitet. Natürlich kannst du auf dem Papier, ich sag mal, ein 1A-Team haben ne? und dann, äh, ja, aber trotzdem.
0: Ja, da sind viele, viele Unwägbarkeiten dabei, weil, ich meine, ein Glück gehen die Zahlen ja langsam runter. Und wir haben auch die Inzidenzen, die runtergehen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da nochmal wirklich äh, eine große Welle kommt, ist jetzt hoffentlich, hoffentlich nicht mhm. so groß. Ja. Gerade jetzt auch im Sommer ist es ja dann wahrscheinlich eher, dass die Leute sich draußen aufhalten und dann die, mhm. die Ansteckungsgefahr nicht so groß ist. Es ist natürlich aber auch eine Frage, was passiert denn wenn? Wenn jetzt genau. zum Beispiel ein Positivfall in irgendeiner Mannschaft ist, ja. kann man, kann man das Spiel dann verschieben, kann man das Spiel äh, es gibt ja Nachholtermine in, im äh, Kader bzw. im Spielplan, mhm. die vorgesehen sind, wenn zum Beispiel Spieler ausfallen aufgrund von Verletzungshäufigkeit, Krankheit oder ähnliches, oder natürlich auch durch, äh, ja, durch das Wetter, wenn da jetzt äh, Gewitter im Stadion ist und der ba Boden aufgeweicht ist und der Platzwart mhm. sagt, nee, gibt kein Spiegel. dann, ja, das haben wir ja. schon oft genug erlebt, gerade hier in Deutschland, ja. also gerade in ja. Berlin vor allen Dingen auch. Ich kann mich da an die Berlin Rebels erinnern, da ist schon das ein oder andere Spiel mal verschoben worden, mhm. weil einfach der, der Platzfahrt nicht unbedingt der größte Freund der Footballer ist. Und daher kann es durchaus sein, und da bin ich mal gespannt, wie die Liga reagiert, wie, wenn es zu Ausfällen kommt. Ein kleiner Schwenk mal mhm. in Richtung European League of Football, da gibt es ja die Ansage. Wenn, weil die einfach so einen komprimierten Spielplan haben. Hm. Wenn ein Team wegen Corona nicht antreten kann, dann gilt das Spiel als verloren. Hm. Und okay. ähm, ja. das ist hier in der GFL nicht vorgesehen. Hm. Es gibt die Ausweichtermine, es gibt Möglichkeiten, die Spiele nachzuholen, aber lass mal zwei Spiele sein,
1: ich dann fand schon wieder eng. Ne? Ja, und der, der Spielplan ist ja eigentlich, ja, wie kann man sagen, eng gestrickt. Ne? Also wir haben äh, 70 Rundenspiele, ne? dann kommen die Playoffs im September, ist ja so geplant, vier Viertelfinal, zwei Halbfinalspiele dann. Und das geplante Finale dann äh, am 9. Oktober in Frankfurt. Ähm, aber mal einen kleinen Schwenk nochmal äh, bei dir, weil das habe ich in deinem Buch her gelesen. Wie könnte es anders sein? <lacht> ähm, ich erinnere mich genau, dass äh, ähm, auch, glaube ich, da mal Spiele, da wart ihr, glaube ich, mit den Adlern unterwegs hier in der Region in NRW. Und ich glaube, äh, da wurde dann auch, oder wurde für euch gewertet das Spiel, weil, glaube ich, dann die Mannschaft zurückgezogen hatte. Ne?
0: Nee, das war ein bisschen anders. Ähm, in. Äh Dortmund ist einmal ein Krankenwagen nicht erschienen. Damals gab es ja, noch die, die Auflage, dass bei jedem Spiel ein Krankenwagen, also ein Rettungswagen, nicht ein Krankenwagen, aber ein Rettungswagen von ja. Samariter oder jo Johanniter oder Deutsche Rote Kreuz oder Ähnliches oder halt Feuerwehr. Ja. Ein Feuerwehr kann man für drei Stunden da nicht bezahlen, äh, höchstens eine <lacht> freiwillige Feuerwehr. Aber das war die Voraus äh, Voraussetzung, dass gespielt werden darf. Das kam dann ja. nicht rechtzeitig, dieses Fahrzeug. Deswegen standen wir dann an der ja, Seitenlinie umgezogen. Beim Warm-Up hieß es, nee, wir spielen wohl doch nicht. Da mussten wir ein bisschen warten, da haben wir uns die äh, Zeit ein bisschen vertrieben und haben einen Rookie festgetaped auf der äh, Bank und haben ihn rausgestellt.
1: Ja, ja. als ich das gelesen habe, ich habe es mir richtig bildlich vorgestellt. Der arme ja, Junge. das war,
0: war ein großes, großes Hallo und äh, ja, neun von zehn Leuten fanden das gut, ne? aber einer ja. wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, ja, und ähm, ein anderes Spiel ist mal ausgefallen und das ist persönlich für mich, ein bisschen bitter gewesen, weil in dieser Saison, das war, glaube ich, 1990 oder 91, bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, hm. war ich auf dem Weg, Tops geholen, der gesamten Liga zu werden. Hm, und äh, da haben die Solingen-Hurricanes, uh. kennst du vielleicht auch noch, Natürlich. Ähm, das Spiel relativ kurzfristig abgesagt. Und dadurch, ja. äh, das war unser letztes Spiel und ich hätte, glaube ich, noch zwei Touchdowns gebraucht. Und mein Schnitt in diesem Jahr waren, glaube ich, fast 15 Punkte pro Spiel. Hm. Ähm, das heißt also, <lacht> 15,5 waren es sogar, äh, damit war ich zwar der bundesweit effektivste Scorer, hatte aber durch das eine Spiel weniger nicht die Chance, ähm, den, den Führenden da auch einzuholen. Ich glaube, das war Michael mhm. Davis damals von den mhm. Cologne Crocodiles. Und äh, ja, ähm, am Ende des Tages war ich ein bisschen sauer, dass die so kurzfristig abgesagt haben, weil ich wollte natürlich auch spielen. Ja, aber klar. Am, ja, <lacht> es ist halt äh, äh, ja, Schall und Rauch. Ne? Also Zahlen sind das eine, aber das waren ja... Eine, Saison oder das sind waren ja Spiele, die gingen ja nie unter 50-0 aus. Also von daher mm, ich sagen, das, war das damals schon ein bisschen was anderes. Äh, die Wahrscheinlichkeit war sehr hoch, dass ich es hätte schaffen können. War nicht, ja. aber hey, so what, ist auch nicht so.
1: Schlimm. Ja. Na, ich habe ich habe ja also, weil ich bin ja erst später eingestiegen, aber da waren es dann schon die Soling Steelers, dann äh, die, die gab es dann und äh, also 97, 98 und ja, gut. Dann das war das schon als ich das finde ich gut ja, als ich das gelesen hatte da habe ich gedacht oh howa ja. ha kurz mal habe ich kurz geweint aber dann, dann ging es direkt wieder
0: ja das war übrigens glaube ich auch das Spiel mit dem höchsten Score den wir hatten mal gegen Soling mit 108 ja. zu 0.
1: Hm. so das äh, ja mein Gott das ist halt so das, sind, das geht in die Statistiken ein ähm, so jetzt kommen wir mal zurück zur zum GFL ich habe also genau ich habe ja noch ein bisschen also es ist jetzt die 42. Saison, es wäre die, ne, eigentlich wäre ursprünglich die 2020er das gewesen, aber wie gesagt, Corona, Corona. Ähm, dann habe ich was Schönes gefunden, und zwar Karsten äh, Dalkowski, seines Zeichens äh, ist ja Vorstandsmitglied und Präsident der Marburg Mercenaries. Ja, der und im
0: Vorstand des AVD auch.
1: Ne? Richtig, und das ist das Beste, hauptberuflich, ich wusste es gar nicht, Rechtsanwalt. Meine ja. Frau, ja. ja, ich glaube sogar ja. mit
0: als Partner in einer eigenen Kanzlei oder? Ja. E so Person,
1: ja. ja. Und er hat gesagt, ähm, es war in der Planungs- und Vorbereitungsphase nicht die Frage, ob wir eine Saison 2021 spielen werden. Es ging immer nur darum äh, oder um das Wie. So und äh, wie du schon sagtest, das ist jetzt die Frage. Natürlich, ähm, erstmal ist alles gut, es kann gespielt werden. Also Freitag, ähm, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Für euch da draußen ähm, live im, im, im Fernsehen, 18.30 Uhr dann auf Sport 1 äh, das Spiel. Ja. Ähm, ja, an dem Wochenende geht es los, die, die Paladins dann auch äh, bei den ascindia Cardinals dann zu Gast, da kommen wir gleich nochmal zu, also wie da auch diese ganzen äh, Aufteilungen sind, aber jetzt mal ne, mal so, wie du schon sagtest, das ist dann die Frage, dieses wie, ne, ob man das auch durchdacht hat, natürlich hoffentlich, wenn es dann so kommen sollte, was wir nicht hoffen, aber für den Fall dann... Dass es funktioniert, dass man sagt, okay, da muss man halt einen Teil des Teams, ich weiß nicht, in Quarantäne muss das Spiel verlegt werden. Dann wie kann, wie greift das eine Rad in das andere dann und wie kann das funktionieren? Ja, so, ich weiß nicht, Roman, hörst du mich noch? Wieder. So, ah,
0: jetzt okay. ist gut. Ja, ich okay. bin gerade kurzfristig irgendwie an, anscheinend auf meinen Mute-Button gekommen. So, Sorry. Okay. Also ich bin ausgestiegen <lacht> bei Carsten Dalkowski und. Ah, okay. Anwalt. <lacht> okay.
1: Ja, gut. Nee, dann Ich habe also nur erzählt, dass, ähm, ja, wie gesagt, weil die ja gesagt haben, kurz gesagt, dass wie und ich mal gespannt bin, ob das auch umsetzbar ist, halt eben, ne, falls mal so ein Fall kommt, ich sage jetzt mal durch Corona oder dass ein Großteil der Mannschaft mal ausfallen sollte, oder, oder irgendwas anderes, dass man dann sagt, verschieben wir und ja, haben wir aber noch die Kapazitäten nach hinten raus. So, so die NFL mit, mit dem Super Bowl gesagt hat, wir könnten noch nach hinten schieben.
0: Ja, das also. ist, ist ja durchaus machbar, weil ich glaube, die Option auf das Waldstadion haben sie sich durch diese Situation auch im letzten Jahr gelernt mhm. äh, gegeben, dass sie dann natürlich dann auch noch äh, einen anderen Samstag spielen könnten. Hat natürlich mhm. aber auch ein bisschen damit zu tun. Äh, der Oktober hat ja immer die Länderspielpause der Fußball-Bundesliga und wie ihr alle wisst, äh, gibt es ja da so einen nicht ganz unbedeutenden Verein in Frankfurt der da auch in demselben Stadion spielt und äh, da muss man mhm. natürlich gucken, ob die Terminfindung dann auch passt mhm. oder könnte dann auch eventuell ein Sonntag werden oder wie auch immer, aber gut, nach hinten ist ja ein bisschen Luft und wir gehen jetzt erstmal vom Licht am Ende des Tunnels aus und es ist kein entgegenkommender Zug, also von daher äh, hoffen wir mal, dass es äh, wirklich so geht, dass die Liga ganz normal gespielt wird.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, ja, wie gesagt, wir haben auch noch äh, andere, also ich hatte es eben schon mal nochmal noch gesagt, ich, ich kann nicht nur Werbung dafür machen, warum auch immer, ich hoffe, dass die Leute es natürlich schauen werden, also 18.30, Sport 1 und das ist nämlich dann das Thema, was mich jetzt dazu bringt, nochmal schnell, ähm, ich habe ja, wie, wie hat immer, äh, wer hat das immer gesagt, äh, ich habe da etwas vorbereitet, ich glaube, es ah, ja. war schon kurz, ne? <lacht> ja,
0: da, und ein paar Leute waren unvorbereitet, die haben lange Haare und genau. Bart.
1: <lacht> <lacht> Warte, das muss ich überlegen. Ja, äh, <lacht> Wer, wer ist es? Wer meinst du? Der
0: sitzt meistens am Extratisch.
1: Ach so, okay. Ähm, nicht so, du, das du das hast ja keine langen Haare. Nee, ich wollte gerade sagen, so, warte mal, ich habe doch keine langen Haare. Ich habe doch, naja, gut. Und am Extratisch, also ich habe es mal wirklich früher versucht, dass Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wenn ich so irgendwelchen Geburtstagen war, ich habe tatsächlich mal am Kindertisch gesessen. Mhm. Der mit meinem, Tisch saß
0: auf dir wahrscheinlich. Jetzt. Ja,
1: genau, so mit meinen Maßen. haben wir gesagt, komm, einfach baufrei und dann äh, alle setzen sich dann auf Daniel drauf. Genau. Okay. <lacht> ähm, Genau, wir haben noch, also das sind die Spiele, die jetzt live, äh, also zumindest habe ich jetzt die erste Saisonhälfte bei Sport 1 gezeigt werden. Ähm, das eine hatten wir am 12.6., auch ganz interessant, denke ich, die Dresden, Dresden sage ich schon, äh, die Monarchs <lacht> gegen die Cologne Crocodiles. Ja. Äh, 18.6., 20 Uhr, Saarland, Hurricanes, Schwäbisch Hall, Unicorns. Ähm, dann haben wir, genau, New Yorker Lions, also eine Woche später, 26.6., New York Alliance gegen die Dresden <lacht> Monarchs, mein Gott, <lacht> was ist da los? Äh, Samstag, 3.7. Cologne Crocodiles gegen die Berlin Rebels, auch bestimmt ganz interessant und natürlich am 10.7. der Woche später nochmal, das wird auch Frankfurt Universe Marburg Mercenaries, das ist ja so ein kleines, ja, kann man sagen, so ein Süd. Jetzt kannst kann du sagen.
0: den Bubba wieder aus dem Mund nehmen, weil du hast genug englische Wörter gesprochen.
1: Genau, so. Ich hab <lacht>
0: Aber das ist, <lacht> Also übrigens äh, mit den Rebels hat äh, auch eine ein gewisse Bewandtnis, äh, warum die relativ spät in die Saison erst einsteigen. Aha. Wir hatten hier in Berlin noch einen ja, Sport-Shutdown sozusagen. Es hieß ja erst, äh, der AVD <lacht> hat wahrscheinlich, dass äh, die GFL und die GFL 2 als äh, Leistungssport dem Profisport, Kaderathletensport gleichzusetzen ist. Deswegen dürfen <lacht> wir erst trainieren. Dann auf einmal kam die Ansage Nein, wir dürfen gar nicht trainieren und vor allen Dingen gar nicht in, in Mannschaftsstärke und vor allen Dingen nicht in, äh, ja, mit Kontakt. Dadurch äh, fehlten den Berliner Teams, also allen Berliner Teams, plötzlich äh, zwei bis drei Wochen Vorbereitung. Und äh, das ist auch der Grund, warum die Berliner Teams in der GFL und GFL 2, also Rebels und Adler, erst später einsteigen werden. Das heißt, unser erstes Spiel, wenn ich jetzt mal aus Sicht der Adler spreche, mhm. das wird erst an dem Wochenende 25. 26. Juni sein, ähm, und äh, die Rebels ebenfalls äh, steigen ein bisschen später ein, damit einfach ein bisschen Chancengleichheit da ist, dass sie ja, auch sich richtig präparieren können.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, so, ich komme noch mal eben zum, muss ich mal gerade gucken, also genau, das, das, wie gesagt, nur noch mal die, die Konstellation, ich habe es gerade mal aufgerufen, also ähm, in der GFL, dass wir einfach mal die, die Zuhörer, die, die Menschen, heute, wir bombardieren euch heute mit Statistik, mit Werten, mit Zahlen, mit Buchstaben, das ist unglaublich. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Ein ganz <lacht> normaler Sonntag
0: für mich eigentlich. Noch.
1: <lacht> ja, ne? für mich war das also auch. Also es, ist, es war echt anstrengend, also das heißt anstrengend, aber es war schon, äh, wo finde ich was, wie suche ich das raus. Aber ich will ja auch, äh, oder wollte ja vorbereitet sein. Und die, die paar Zuhörer, die ich habe, äh, danke nochmal an alle da draußen, weil im Schnitt sind wir jetzt, glaube ich, bei 65, 66. Also im Schnitt finde ich sehr gut. Ähm Und äh, genau, also die, die GFL, dann haben wir einmal die Gruppe Nord eins, ähm, das wären dann die Berlin Rebels, die New Yorker Lions Braunschweig und die Cologne Crocodiles, das ist ja auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ja, heißt fast gesagt, so ein bisschen, wie soll man das jetzt sagen, so, ja nicht ländergebunden, aber so von der geografischen Lage her, aber dann gucke ich wieder, äh, Gruppe Nord 2, ja, Potsdam Royals, Kiel Baltic Hurricanes, Dresden, ha, jetzt habe ich es, Monarchs, ähm, ja, und im Süden, da haben wir es nämlich dann ne, mit 4-4. Also Saarland-Hurricanes, Ravensburg hatten wir, Razorbacks, stuttgart Scorpions äh, und Schwäbisch-Hall-Unicorns. Für mich auch eine ne starke Gruppe eigentlich. Also ich bin gespannt, wer sich da... Also ich denke, dass die Unicorns sich durchsetzen werden, aber ähm, ja, und dann haben wir natürlich noch Frankfurt-Universe, äh, Allgäu-Comets, Munich-Cowboys und Marburg-Mercenaries. Auch, äh, also da ist schon... Also die, die
0: Gruppeneinteilung ist übrigens ähm, ja vorwiegend regional bezogen. Mhm. Äh, ne, wenn man jetzt zugehört hat bei der GfL Nord, ist es nicht ganz so einfach, weil du hast mhm. natürlich mit Rebels, mit Potsdam und Dresden drei Ostmannschaften, sage ich mal, die relativ genau. weit im Osten sind. Hätte natürlich Sinn gemacht, die drei äh, zusammenzupacken, aber ähm, es ist nicht, man will ja ein bisschen Chancengleichheit haben. Ne? Wenn jetzt mhm. die Rebels einmal nach Berlin müssen und einmal nach Braunschweig, weil das, der Spielplan ist auch angepasst worden. Du hast jetzt, ähm, wenn ich richtig informiert bin, spielst du in deiner äh, eigenen Gruppe Hin- und hm. Rückspiel und dann ja. spielst du ähm, gegen die andere Gruppe ähm, glaube ich auch, aber nur einmal. Das heißt also, du hast dann Heimspiel gegen Potsdam, Auswärtsspiel gegen Kiel und äh, Heimspiel nochmal gegen Dresden oder so, das ist eine Richtung. So war es jedenfalls in der GFL 2 geplant. Genau. Äh, und ich glaube, so wird es auch in der GFL äh, 1 sein, wenn ich das richtig verfolgt habe. Macht natürlich im Süden auch Sinn, was allerdings dann wieder ein bisschen kurios ist. Für die Playoff-Gestaltung gibt es dann trotzdem wieder eine gemeinsame Tabelle.
2: Mhm. Das heißt
0: also, die, die ähm, GFL Nord wird dann zusammengefasst nach Sieg-Niederlagen-Verhältnis in 1 bis 6 und die GFL Süd in 1 bis 8 und die ersten mhm. vier, davon kommen genau. jeweils in, in die Playoffs und spielen über Kreuz.
1: Richtig, genau. Also, ich, ich habe es nämlich gerade nochmal hier äh, offen. Da habe ich auch, ich habe es extra mir rausgesucht, weil ich habe erst ich, dieses, bis ich das verstanden habe. Also, der erste Nord gegen den vierten Süd, der zweite Nord gegen den dritten Süd und dann halt umgekehrt zweiter Süd gegen dritter Nord und erster Süd gegen vierter Nord. Also, das sind diese Konstellationen. Ähm, ja, und das ist ja da normal. Ist
0: also, das hatten wir bisher immer. Aber ähm, <lacht> die Konstellation ist ja diesmal neu, dass. Äh, die, die, das Ranking für die Playoffs trotzdem wieder ja. gemeinsam in einer Gruppe sozusagen, also in einem Nord- und ja. Süd gehalten wird, weil obwohl du untereinander äh, nicht die gleiche Anzahl an, an Heim- und Auswärtsspielen gegen alle Mannschaften hast. Ja. Äh, man kann jetzt natürlich sagen, in der GFL Nord, äh, die New Yorker Lions, äh, haben zwei kurze Auswärtsspiele gegen die Rebels und gegen Köln, weil die sitzen nur in der Mitte, haben sie aber sonst auch. Ja. sie also müssten sonst äh, diese, diese Spiele ja sonst auch nehmen, ähm, was natürlich ist, wir wollten versuchen, die Reisestrapazen und die vor allen Dingen ähm, ja, Zusammenkunft der Busfahrten so kurz wie möglich zu halten. Mhm. Jetzt müssen aber trotzdem äh, die Rebels ja nochmal nach Köln fahren und umgekehrt die Kölner nach, nach Berlin. Also es geht ja nicht, nicht ganz ohne, aber ja, du hast ja eh die Vorschrift, dass alle getestet sein müssen beim Training und auch äh, beim Spiel. Spannend wird es natürlich noch, wenn die Entwicklung so weitergeht, wie viele Zuschauer dürfen wo dann in welchem
1: Stadion sein ich wollte gerade sagen, äh, da schwenke ich nochmal kurz auf die GFL 2. Ähm, also, ich hoffe, das ist nicht zu verwirrend nachher. Ja? Ich werde es mir nochmal anhören vielleicht. Aber gut, ich denke mal, die, die äh, eingefleischten Fans, die werden das schon verstehen. Ähm, aber auch für die vielleicht welche, die das noch nicht so lange verfolgen. Also, ich weiß, da, weil ich mich da jetzt so oft mit beschäftigt habe, äh, was GFL 2 angeht. Äh, also, ein Beispiel, weil, ähm, ja, zum Beispiel so den Paladins, da ist es so: ähm, es gibt die Gruppe. Nord und es gibt eine Gruppe West. So, und da weiß ich, ähm, ich glaube, zehn Spiele sind es, denn die Solinger spielen dann in ihrer Gruppe, also Langenfeld, Longhorns, Düsseldorf, Panther und ähm, ascindia Kadels ein, ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel. Macht sechs Spiele und die anderen vier, das hat man nämlich dann in dieser Gruppe Nord, also hamburg Huskies, Lübeck-Kugas, Deine Berlin-Adler und die rostock Griffins so aufgeteilt, Solingen fährt nach Hamburg und nach Berlin und empfängt aber Lübeck und Rostock. So, das äh, nur mal so zum Ne, dieses Ganze hin und her. Das ist richtig.
0: Also ich gucke gerade mal bei den <lacht> Rebels zum Beispiel. Ähm, mhm. Da ist das Spiel, äh, die spielen gegen New York, äh, also gegen Braunschweig zweimal. Mhm. Äh, spielen gegen Kiel natürlich dann zweimal. Und jetzt schaue ich gerade mal, Potsdam spielen sie trotzdem, aber in Potsdam. Das ist natürlich eine schön kurze Auswärtsfahrt. Ja, ähm, und okay. jetzt schauen wir nochmal, gegen wen sie, auch oh, sie spielen auch Potsdam zu Hause. Logisch, weil es äh, scheint irgendwie dann noch mal ein bisschen regional zu sein. Und dann spielen sie in Köln und natürlich auch Schau, zu Hause ne? gegen Köln, dachte ich jedenfalls, also lass mal schauen, hm. ich bin da gerade da. Ja genau, in Köln am 3.7. und zu Hause dann am 29.8. Also sie haben äh, von der Anzahl der Spiele natürlich weniger, weil es sind weniger Mannschaften im Dings und äh, in ihrer Gruppe und in der GfL Nord allgemein, da fehlen ja zwei und dann hm. zählt quasi äh, jeder Sieg, fast schon doppelt, weil wenn du weniger Spiele hast, dann musst du sehen, dass ja. du dann natürlich irgendwie auch zurechtkommst. Ich aber sagen. nichtsdestotrotz äh, sind das alles richtige Knaller. Also wenn ich sehe, dass Braunschweig, äh, ich meine in der GFL Nord, finde ich es auch ehrlich gesagt, ist es noch <kühlt> relativ ausgeglichen, weil da sind nicht so viele Mannschaften, die die Nachwirkungen quasi der, der ELF dann auch wirklich zu spüren bekommen. Mhm. Ja, die Rebels haben ein paar verloren, ja, die, die Potsdam Royals haben ein paar Spieler verloren, aber das sind Sachen, die kannst du kompensieren wenn mhm. du dagegen allerdings äh, Frankfurt siehst oder auch ja. Stuttgart. Oh ja. Da muss ich ehrlich sagen, da mache ich mir schon fast ein bisschen Sorgen, weil wenn die Mannschaften jetzt äh, den Stammspieler oder nicht nur einen, sondern fünf oder zehn dann verloren haben, mhm. dann oder wie es in Stutt Frankfurt ja ist, da wird ja darüber gesprochen, dass eigentlich die fast komplette Mannschaft der Frankfurt-Universe jetzt plötzlich Frankfurt-Galaxy heißt. Und wenn du dann alles auffüllen musst mit Leuten, die aus der Jugend kommen, aus anderen Mannschaften kommen und Ähnliches, dann hast du erstmal nicht nur die Problematik eines neuen Teams, einer neuen Zusammenstellung, sondern natürlich auch einen wahnsinns Und äh, da wird es äh, sehr spannend sein. Da wird natürlich Schwäbisch Hall tierisch von profitieren, weil die haben zwar auch zwei, drei Abgänge, aber die haben so viele gute Leute aus dem Vorjahr, beziehungsweise aus 2019, erhalten können und haben wahrscheinlich den prominentesten Neuzugang der gesamten GFL, nämlich Mo Böhringer. Und ja, äh, das wird eine ne sehr interessante Konstellation sein, wie sie als Team harmonieren. Das kann durchaus sein, dass sie in ihrer Gruppe und auch in der GFL Süd wieder alles wegschießen.
2: Mhm.
0: Interessant wird Marburg. Da bin ich auch mal gespannt, ja. weil die haben, äh, glaube ich, einen sehr prominenten Quarterback-Zugang. Und okay. äh, ich glaube, der Sonny Weisshop spielt bei denen, oder?
1: Oder ist der ja, bei. Ja, Nee, genau. der ist tatsächlich. Und äh, jetzt kann ich es eigentlich schon vor, fast vorwegnehmen, weil jetzt haben wir, sind wir gerade an der Stelle. Äh, den habe ich nächste Woche hier äh, in der Football Cave tatsächlich.
2: Ah,
0: sehr hm. gut. Dann kannst du ihn ja schon mal ein bisschen zufragen. Also ähm, der spielt <lacht> auch mit seinem Bruder <lacht> übrigens zusammen, ne? Dieses, Genau. Das ist das erste Mal äh, nach elf Jahren, glaube ich, oder so.
1: Ja, genau, der jüngere Bruder, ja. Genau. Und ähm,
0: das wird, ähm, glaube ich, der größte Konkurrent zu Schwierwischall sein. Weil hm. Stuttgart, weiß hm. ich nicht, die haben ziemlich viel verloren. Frankfurt ja. hat ziemlich viel verloren und München ist so ein bisschen mein Geheimtipp in der GFL Süd. Hm. Ähm, Ravensburg und Saarland sind Aufsteiger. Nun sind die hm. beide in einer Gruppe. Das könnte jetzt ihnen helfen, ne? dass sie nie alle nur die, die Hammerspiele haben. Wen ich überhaupt noch nicht einschätzen kann, ist Allgäu. Weil ja. die sind ähm, eigentlich immer mit, mit einem bisschen Standortvorteil. Natürlich ist München nicht weit weg, aber trotzdem haben sie äh, sagen wir, den Süden quasi abzugrasen an, an Spielern, die sie dort bekommen können oder zu in die Jugend locken können, die sie dann aufbauen können. Ja. Und äh, das könnte interessant werden. Also insgesamt finde ich den äh, Norden ein bisschen ausgeglichener, äh, weil da sind äh, doch mehr Mannschaften, die nicht direkt betroffen wurden von diesem Aderlass ja. Und äh, der Süden, der wird wahrscheinlich ein bisschen eindeutiger werden. Also jedenfalls, was ganz vorne angeht, weil Schwäbisch Hall wird im Süden kaum zu stoppen sein.
1: Ich denke auch. Ähm, also, du hast ja, ja gut, jetzt hast du hast es angesprochen. Ne? Also, klar, im Norden gibt es ja dann äh, die Hamburg Sea Devils. Ähm, ne? Das, äh, klar, oder halt jetzt wir, in unserer Region hier die, die Cologne Centurions. Äh, wo ich auch sagen muss, da, das heißt, mein Herz steht dafür, aber ich äh, war halt früher schon ein bisschen immer zu Köln eher verbunden als zu Düsseldorf und äh, hatte auch schon. <lacht> auch, ähm, muss ich sagen, hatte auch zwei sehr interessante Gäste hier äh, bei mir schon in der Cave ähm, und beides auch ehemalige Spieler der Paladins muss man dazu sagen. Das war noch das Interessante daran. Ähm, aber also wenn wenn ich jetzt einfach mal so rein, ich sag mal, wenn man jetzt mal klar Corona mal außen vor lässt, rein statistisch gesehen, würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn ich mal so angucke, ja, stimme ich natürlich zu. Schwäbisch Hall im, im Süden äh, mit, allein mit Momo. Ähm, Im Norden, ich sage jetzt mal äh, vielleicht neben ähm, na, neben äh, Braunschweig, also den Lions, vielleicht noch Kiel. Ähm, aber das ist halt das. Ne? Also Marburg hat natürlich aufgerüstet, wie gesagt, Frank, also dieser Adalas Frankfurt-Stuttgart äh, auf jeden Fall. Vielleicht kann ja auch eine Mannschaft ich sag mal, für eine Überraschung sorgen, vielleicht auch so ein Aufsteiger, die Großen, wie man so schön sagt, ärgern. Ähm, da ist ja auch wieder die Sache, ne? wer steigt ab? Da sagt man natürlich, wie vielleicht auch beim Fußball, ja, so ein Aufsteiger ist immer gleichzeitig auch ein Abstiegskandidat. <lacht> Also was übrigens
0: sehr interessant ist, mein mhm. Geheimfavorit in, in, im Norden ist übrigens dieses Jahr Dresden. Mhm. Die haben okay. sehr starke äh, Imports rekrutiert. Ähm, mhm. es sind Alle vier Amerikaner, die sie sich geholt haben, sind alles aus Division A, also Division One. Stimmt,
1: ja, da habe ich schon gelesen. Mhm. Die
0: haben einen, einen super Quarterback bekommen, glaube ich, und äh, haben vor allen Dingen den Vorteil, dass sie eigentlich äh, weit genug weg von der ELF sind. Und, mhm. und gewachsene Strukturen haben. Sie haben ein gutes Umfeld, sie haben einen tollen Trainingsplatz, sie haben ein schönes Stadion, wo sie spielen können, auch wenn es halt so ein bisschen morbiden Charme hat manchmal. Aber das wurde <lacht> jetzt in den letzten Jahren auch äh, peu à peu renoviert, soweit ich das mitbekommen habe. Mhm. Und ähm, sie sind sehr verwurzelt in ihrer Gegend. Eigentlich war bisher immer der Weg, zum Beispiel aus Leipzig oder aus Erfurt oder aus anderen Fußballstädten in der Umgebung Richtung Dresden. Und ich mhm. habe bisher wenig mitbekommen, dass äh, Leipzig zum Beispiel oder auch Berlin äh, viele Spieler aus Dresden bekommen hat im Moment. Und das äh, glaube ich schon, dadurch, dass die sich auch sehr professionell inzwischen in der äh, im Headcoach und auch im, in der Geschäftsführung darstellen, dass sie da einen guten Job machen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Dresden dieses Jahr äh, sich anschickt, die Rolle des, des Braunschweig-Jägers äh, zu spielen. Mhm. Ähm, natürlich mhm. ist äh, Kiel ist noch so eine Frage, weil... Im Norden gibt es immer so große Wellenbewegungen. Normalerweise waren die letzten Jahre das so, die Welle ging eher weg von Hamburg, Richtung Kiel oder Richtung Lübeck. Mhm. Dann äh, manchmal auch Richtung Braunschweig. Äh, jetzt dieses Jahr hat die Welle, also ist die Flut quasi umgekehrt und jetzt kommt äh, die Ebbe Richtung Strand. Ähm, jetzt äh, sind so einige zurückgespült worden oder gespült worden Richtung Hamburg. Natürlich in die LF. Und ähm, ja, dann ja. kann man da auch sehen, du hast ja auch noch, noch ein Team in Hamburg, ne? also das sind die ja. Huskies, äh, ja. die, die spielen in der GFL 2, also ich meine, die, die kämpfen natürlich auch um jeden Spieler und dann mit Kiel zusammen, das könnte interessant werden, wie da die Nordverteilung ist, deswegen mein, mein Ranking ist da eher, naja, New Yorker, klar, die sind stark, weil sie einfach ja. ein gutes deutsches Umfeld haben, was sie sich wie die letzten Jahre aufgebaut haben, aber auch sie haben Leute verloren, ja, ja. sie haben äh, Jamal White an, äh, an Thunder verloren, sie haben Nikolai Schumann an Thunder verloren, das sind auch Leute, die nicht einfach mal so wegzuretuschieren sind oder zu übertünschen sind, so eine Abgänge. Äh, eigentlich ein, ein, ein toller Spieler, Maximilian von Wachsmann, sollte letztes Jahr bei den Braunschweig-Lions spielen. Ach, ich sag mal Braunschweig, Entschuldige bitte, das ist bei mir noch aus, ein, aus der Historie. Ja, ich aber auch. Ja. Ja, New Yorker-Lions spielen. Und äh, der ist inzwischen bei den Adlern gelandet. Hat Ach, natürlich auch den Punkt, dass... Äh, Max ein Berliner ist, der ist hier groß geworden. Er hat bei den Rebels in der Jugend gespielt äh, mit seinem besten Kumpel Marvin Neugokar. Der war damals Quarterback und Marvin äh, war äh, äh, Marvin war Quarterback und äh, Max war Wide Receiver und Kicker und Panther. Und das macht er inzwischen auch bei den Berlin-Adlern. Und der äh, mhm. hat natürlich wir mal, ein bisschen das Umfeld Berlin-Adler, da kommen wir ja gleich in der GFL 2 noch drauf, gepasst. Ja. Und sein der Wille, weil er war letztes Jahr dann in Schweden, hat dort gespielt. Äh, und ähm, ist dann quasi jetzt, wo er dann doch auf Braunschweig angesprochen wurde, doch nach Berlin wieder zurückgekommen. Und ähm, also Braunschweig hat, glaube ich, eher ein großes Problem, dass sie nicht hundertprozentig wissen, wie gut ihre finanziellen Mittel äh, wirklich abgedeckt sind. Der Hauptsponsor und Mäzen New Yorker ist ja im Endeffekt im Hintergrund eine Privatperson, der Fritz Knapp. Mhm. Und ähm, der hat sein Geld mit der Modekette New Yorker gemacht und macht es immer noch, aber hat natürlich auch unheimlich viele Immobilien, wo ähm, Einkaufszentren zum Beispiel oder, oder Ladenpassagen, wo jetzt Läden sind, die in Schwierigkeiten gekommen sind. Das heißt, die Einkaufssituation oder Einkommenssituation der Unternehmung in New Yorker ist vielleicht ein bisschen äh, reduzierter geworden. Und er hat, äh, was ich ihm hoch anrechnen muss, äh, dem Fritz Knapp, der hat ein, ein tolles Interview gegeben, wo er gesagt hat, er will keine Mitarbeiter entlassen aus seinem Hauptunternehmen. Er will äh, sehen, dass er die Läden behält, dass seine Läden alle weitermachen und äh, hat gesagt, dann wird er halt lieber woanders gespart. Und da ist halt die Frage, ob dann vielleicht die Lions da auch ein bisschen diese Sparzwang sozusagen kennenlernen und müssen. Hm. Die werden jetzt nicht mehr aus dem ganz großen Topf äh, schöpfen können, aber immer noch genug. Also die haben bestimmt immer noch genug äh, liquide Mittel, um die Liga ganz normal durchzuspielen. Ob sie es dann allerdings in der Zusammenstellung des Kaders, ich habe dieses Jahr noch nicht viel gesehen, was äh, in Braunschweig los ist, außer dass der Quarterback, der für 2020 vorgesehen war, auch jetzt für 21 da ist. Mhm. Ähm, wer aber Troy Tomlin kennt und auch äh, mhm. seinen äh, Defense-Coordinator Dave Likins, der weiß, die haben schon ein Gespür dafür, welche Spieler da hinpassen und die sind echt gute Scouter. Also die, die wissen ganz genau, welche Spieler gut sind und die werden sie sich äh, dann auch im Zweifel zu holen wissen. Aber sie haben das erste Mal dieses Jahr halt auch einen Aderlass, äh, wenn auch nicht so ein Riesen-Adalas, an äh, Spielern, der halt in andere Richtung geht und nicht nur immer zu ihnen. Also auch da ist die Welle so ein bisschen umgedreht.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, ja, vor allem, also ich habe jetzt auch in letzter Zeit oder in den letzten zwei, drei Tagen äh, bei meiner Recherche, äh, ist mir halt mal ins Auge gefallen, also viele Teams, äh, jetzt auch zuletzt Lübeck in der GWL 2, ähm, aber auch, äh, ich glaube, Potsdam, ja, Dresden, haben alle schon jetzt den Kader so, so nach und nach, also via Instagram oder über Social Media generell ähm, veröffentlicht und, und ein, also gerade bei Dresden, wie du schon sagtest da sind ja einige aus dem College, also aus der äh, Division One und das heißt ja schon was, also wenn man auch natürlich ran NFL verfolgt, dann guckt man ja auch vielleicht schon mal ran College und sieht da den einen oder anderen ähm, deswegen, also ich, auch da, das ist ja das, das ist ja diese wirklich diese Wundertüte und du, klar, du kannst natürlich aufrüsten, du kannst ähm, dir Spieler holen ähm, da ist auch ein gutes Beispiel, das habe ich gerade mal aufgemacht, die Razorbacks ähm, mit Ryan Smith, ähm, ein Tight End, der auch äh, Division One gespielt hat und auch zu, teilweise auch dann oder zeitweise bei den äh, Packers äh, unter Vertrag stand in der NFL. Mhm. Aber ähm, am Ende des Tages, ich sag mal, K, kannst du dir natürlich einen riesen Kader zusammenstellen, wie auch immer, und scouten und machen und tun. Natürlich, dann siehst du ja, ne, die einen haben ein bisschen mehr Adalass auch Richtung 11 äh, als andere. Oder in andere Teams. Ähm, und da wird es halt, ich sag mal, das wird halt äh, also generell spannend, denke ich mal, zu sehen sein. Auf jeden Fall. Ähm, also ich freue mich auf jeden Fall auf die, auf die neue Saison, sowohl GFL als auch GFL 2. Und ähm, ja, einfach mal zu sehen, ob da nicht vielleicht mal wirklich sich was tut, dass mal so ein bisschen durchrotiert wird und den German Bowl am Ende dann vielleicht doch mal ein anderer gewinnt, als jetzt, ich sag mal, Frankfurt, Schwäbisch Hall, äh, die Lions Wood hat lange nicht gewonnen.
0: <lacht> aber sie waren im, wenigstens im Finale. Das heißt, ja. Aber ähm, ich habe jetzt gerade <lacht> parallel auch noch mal ein bisschen geguckt. Also <lacht> der Großteil der Lines äh, ist gezeichnet durch Kontinuität. Also <lacht> sie haben die meisten Defense-Backs, äh, die drin waren, sind weiterhin daher. In der Defense allgemein sind ganz viele Spieler geblieben. <lacht> White, okay, der ist ähm, <lacht> gegangen. Aber man muss ja dazu sagen, White gilt ja als Amerikaner. Ist ja ein amerikanischer Staatsbürger den kannst du im Prinzip 1 zu 1 relativ leicht ersetzen. Mhm. Für mich ist es im, im Umfeld der GFL eigentlich immer so gewesen, wenn du einen Amerikaner verlierst, dann kannst du den relativ leicht 1 okay. zu 1 ersetzen, weil du ein riesen Repertoire hast an, ja. an Leuten, die gerne in Europa spielen wollen, die aber das aus welchen Gründen auch immer nicht geschafft haben, in der NFL unterzukommen. Mhm. Meistens ist es ja auch so, dass ein richtig guter College-Spieler, äh, wenn er zum Beispiel an einem kleineren College war, gar nicht gesehen wird von der NFL und dann mhm. halt über, ja, weiß ich nicht, äh, da gibt es ja Europlayers und sonst sowas, also irgendwelche Seiten und YouTube-Videos und selber aktiv werden und Highlight-Videos schicken, genau. kannst du halt ähm, bei den, deinen deutschen oder europäischen Teams auf dem Radar erscheinen. Mhm. Und ähm, was, was du schon gesagt hast mit Ryan Smith, ist wirklich eine interessante Geschichte und wenn man den Hintergrund da so ein bisschen sieht, dann sieht man auch, und der ein oder andere weiß es, ich sehe die Elf natürlich auch ein bisschen kritisch, ähm, mhm sieht man ja auch den, den Gang, der dort auf einmal passiert ist. Eigentlich hatten die Panther äh, aus Wurzla ähm, ihn schon sehr früh gesignt als Teil.
2: Stimmt. Mhm, mh, ich erinnere haben mich, ja.
0: Dann gemerkt, okay, die anderen Jungs kochen auch mit Wasser, aber das schmeckt ganz gut. Dementsprechend mussten sie äh, ein bisschen nachbessern und haben gemerkt, ui, wir haben unsere vier Spots für die Amerikaner, die in der Liga ja eigentlich vorgesehen waren. Ne? Du darfst, es gab ja eine Reglementierung, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch stimmt. Aber es gab eine Reglementierung, dass du nur vier Spieler mit einem, ja im Deutschen sagt man, einem A äh, ausgestattet genau. wird. Das heißt mhm. USA, Kanada, Mexiko, Japan. Das waren mhm. die Nationen, äh, die als A gelten, weil die nämlich ein Highschool, ein, High ein College-System haben und ja, teilweise eine Profiliga, äh, die äh, quasi, wenn du da aufgewachsen bist und deine ersten Kontakte Richtung Football hattest, dann giltst du in dieser Liga als A. Ryan Smith war dann Thailand und dann haben sie gemerkt, oh, der Quarterback den brauchen wir jetzt doch einen Amerikaner, da können wir nicht mit unserem polnischen Landsmann spielen.
1: Mm. Ähm,
0: das wird nichts. Äh, und dann haben sie ihm vorgeschlagen, naja, mh, du kannst bei uns ja als Coach bleiben. Mm. Zu allerdings niedrig. Ja, hat erst mal gesagt, gesagt mh, okay, bevor ich jetzt zurückfliege, dann gucke ich mal. Ich weiß, dass er sich ganz vielen Mannschaften angeboten hat. Inzwischen, klar, in Deutschland und in Europa gibt es ganz viele klar. Teams, die spielen auf einem guten Level. Ja. Und dann äh, haben die Razorbacks zugeschlagen, weil sie dafür einen Sponsor gefunden haben, der ihn quasi abdeckt und hm. äh, haben jetzt ja. einen Spieler, der natürlich als Thailand erstmal auf dem Feld ist und ein Thailand, ein Amerikaner ist so, hm, wo du sagst, der ist vielleicht ein verschenkter Spot. Nee, ist es nicht, weil hm. wenn du gut mit einem Thailand spielen kannst, wenn du ihn gut einbindest, dann hm. ist er eine Waffe im Laufspiel und Absolut. du hast natürlich dann auch im Passspiel, wenn er ein sicherer Passfänger ist und das traue ich ihm durchaus zu, dann hast du da eine Möglichkeit und vor allen Dingen im Thailand kannst du immer ganz leicht auch nochmal als Defense End einsetzen weil der einfach von der, von der ähm, Athletik, von der Mobilität her eigentlich ja. und von, von der Spielanlage so ist, dass er auch äh, die Defense-Seite gut spielen kann. Das hast du nicht bei jedem Spieler. Aber ja, so, ein, so ein Titan, den kannst du gut in Special-Teams mit einsetzen, den kannst du gut auch mal für besondere Verhältnisse dann halt äh, einen Pass-Rush mitlaufen lassen oder ähnliches und genau. da, glaube ich, haben sie sich einen ganz guten Spieler geholt. Also deswegen äh, nicht alles ist Gold, was glänzt. Ähm, <lacht> muss man halt auch die, die Wege dann ein bisschen verstehen, aber um jetzt wieder den, den Rückschluss zu den New Yorker Lines zu machen. Also mit Jake Kennedy haben sie sich natürlich äh, quasi den geholt, den sie ja auch letztes Jahr schon haben wollten. Da wissen sie wenigstens, was es ist. Der ist noch relativ jung, der ist 24. Und hm. ähm, der kommt aus Springfield, Ohio, von der Wittenberg University. Hat wahrscheinlich keiner da draußen wirklich schon mal so auf der Uhr gehabt. Das ist genau das, was ich sage. Auch die Schwebischal Unicorns, die haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit Spielern, die aus der zweiten und teilweise sogar aus der dritten Division gekommen sind, weil die einfach viel gespielt haben. Die haben viel Spielerfahrung gehabt. Wenn du jetzt jemanden holst aus dem 1A-College, der ähm, zwar im 90er oder 100er Kader war, aber eigentlich immer nur im Scout-Team gespielt hat oder getrainiert hat, der so gut wie nie auf dem Feld war, dann ist das manchmal sogar viel besser, jemanden aus einer unteren Division zu holen oder aus dem kleinen College, weil der Spielerfahrung hat. Und das ist das, was ja. du hier brauchst. Du brauchst einen Leader auf dem Feld.
1: So sieht's aus. Also erstmal danke, das Gute ist, das wissen natürlich die Zuhörer nicht, weil man es nicht sehen kann, wenn der liebe Roman ein bisschen ausführlicher erzählt, habe ich die Möglichkeit, mal kurz einen Schluck zu trinken, wunderbar, <lacht> <lacht> extra sogar heute mit Strohhalm und, und schon mal alles vorbereitet, damit ich halt nicht mal Flasche öffne und man das noch nicht hört. Was wollte ich sagen? Ach genau, also ich habe da ein gutes, also das heißt ein Beispiel, so ein ähnliches Beispiel, der war auch Gast bei mir, zwar aus der European League of Football, das soll man ja einmal sagen, habe ich, hab ich gehört, weil das dann der Herr... Coach Esume nicht so gerne hört, wenn man Elf sagt, aber gut. Ähm, nein, Dominik äh, Rufalski ähm, spielt jetzt bei, bei ich, ich weiß es immer noch nicht, der, die das, also Stuttgart Search <lacht> ähm, Schwer zu sagen. <lacht> ne? Und hat also, also die, wenn man die Karriere, also mal kurz gesagt, er hat dann auch äh, angefangen, also das ist das, das Schöne daran, also er ist Wide Receiver, hat auch, so wie du, Leichtathletik gemacht und Handball gespielt und da war natürlich eine so Kombination aus Laufen, Fangen, ähm, so, dann ist er so aus Regionalliga und alles rüber, äh, hinterher hat es dann äh, nach Kiel geschafft äh, zu, zu den Hurricanes ähm, und ist dann aber nochmal, und das fand ich interessant, das hat er auch dann in der Folge, die könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören, gesagt, ähm, ich bin ja diesen Schritt nach zurückgegangen, äh, sprich gfl 2 Lübeck-Kugas ähm, hat auch das, fand ich auch nicht schön, hat auch gegen die Paladins einen Touchdown gemacht, fand ich habe ich mir auch gesagt, fand ich nicht gut. <lacht> so, um dann aber wieder, sagen wir mal, in seinem Fall zwei Schritte nach vorne zu machen, also diesen Step Back, weißt du, einfach um, und dann auch mit, mit, mit hier, wie du schon sagtest, diesen, diesen äh, Highlight-Videos, und dann hat Stuttgart gesagt, immer mal, pass ähm, mal auf, so und so, hast du nicht Interesse und so und so, guck mal hier, und elf und Franchise, und wir brauchen, können nicht gebrauchen, so. Es geht alles und das ist ja auch jetzt, wie du schon sagst, also im Vergleich zu so, so einem College. Das heißt, da, da spielt jemand GFL oder meinetwegen GFL 2 und dann sitzt da vielleicht mal immer ein Scout oder dann gibt es mal so ein Highlight-Tape und dann sagen die drüben in Amerika, okay, wer ist dieser Junge? Der kann schon schnell laufen oder der kann super fangen oder blocken oder äh, ne, was auch immer. Also ähm,
0: Wobei man da natürlich auch ein, klein, ein kleines Aber mit reinsetzen muss. Mhm. Wenn du in der GFL gespielt hast, hast du eigentlich ähm, nicht automatisch die Möglichkeit, ins College zu gehen, weil ähm, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, ob man komplett die Möglichkeit, diese Eligibility verliert, ähm, weil GFL schon als quasi Profiliga gesehen wird mhm. aus Sicht der, der NCAA. Das mhm. heißt, wenn du eigentlich Zuwendung bekommst, wenn du in einer Liga spielt, die Zuwendung äh, hat, dann die über ein Minimum hinausgeht, so kann man es ja. glaube ich nennen, dann äh, bist du mindestens ein Jahr pro Jahr, dass du gespielt hast. Wenn du also ein Jahr in der GFL warst, zieht dir dann das College ein Jahr die Möglichkeit ab, da zu spielen. Bis hin zu dem Situation, dass andere Varianten dann sind, dass du gar nicht mehr ins College gehen kannst. Und das sind auch wieder Situationen, die man natürlich, auch im Hintergrund für die äh, andere Liga. Ich nenne sie jetzt einfach nicht, weil sonst sage ich was Falsches. Ich spreche hm. die falsch aus oder wie auch immer. Nein, aber hm. wenn, man, wenn man jetzt in diese professionalisierte Liga schaut, hm. dann ist das natürlich relativ klar. Du kannst da nicht spielen, wenn du keinen Vertrag unterschreibst. Weil so. das sind GmbHs. Du kannst nicht für eine GmbH spielen, wenn du nicht irgendeine Art der Aufwendung dafür kriegst. Hm. Äh, sei es Geldmittel, sei es ein Auto, sei es eine Wohnung, sonst irgendwas. Und damit giltst du als Profi. Und damit hast du eigentlich keine Chance mehr ins College zu kommen. Das heißt, du hast dann nur noch den Weg und den haben ja einige auch geschafft. Und da hat es zum Beispiel jemand geschafft, den ich am Montag gerade gesprochen habe. Und kleiner Werbung, am Freitag kommt ein Podcast mit Carsten Spengemann und mir, eine Sonderausgabe der Pille für den Mann mit Jakob Johnson. Und das wird ein richtig, richtig geiler Tag. Ich kann es euch sagen, wir haben am Montag mit ihm gesprochen. Schön. Äh, Freitag kommt das Ding online äh, und yes. da könnt ihr mal hören, wie schwer es ist, in die USA zu kommen
1: mhm. und
0: dann mhm. auch da zu bleiben.
1: Ich wollte gerade sagen: Es ist,
0: ist wahnsinnig schwer und er erzählt wirklich viel aus dem Nähkästchen, plaudert mhm. viel Privates aus. Also, das solltet ihr auf jeden Fall anhören. Mhm. Und ähm, da ist zum Beispiel auch die Situation, dass ja dieses NFL pathway Programm, was es gibt, mhm. das ist ja dieses Entwicklungsprogramm für internationale Spieler. Da sind Leute aus England, aus Frankreich, aus äh, wahrscheinlich Samoa, noch irgendwo Mexiko. Ja, tatsächlich. Ne? Von ja. überall aus der Welt im Endeffekt gibt es die Möglichkeit, über dieses Entwicklungsprogramm, dass du als Practice-Squad-Spieler, als zusätzlicher Practice-Squad-Spieler in die NFL kommst. Und äh, diese Chance, die ist allen Spielern gegeben, die hier in Europa quasi auf dem Feld stehen. Das heißt also, egal ob du aus der dritten Liga kommst, aus der, aus der GFL, aus der European League of Football oder aus Frankreich oder aus Italien oder sonst irgendwas, da gibt es inzwischen Kombinationen. Leute gucken lokale Scouts, gucken sich die Sachen an. Du kannst Bewerbungen schicken, es gibt extra Combines dafür, diese europäischen Spieler sich anzuschauen. Jakob mhm. hat zum Beispiel erzählt, dass er nach dem Raiders Seahawks-Spiel in London musste er dann quasi ein, ein Combine durchlaufen in London, wo sie ihm dann... Äh, ja, die Fleischschau gemacht haben. Ne? Also wie genau. groß, wie schwer, wie, wie auf der ja. Bank drücken und wie schnell ist er und so weiter. Ja. Und ähm, da gibt es die Möglichkeit. Aber die, den, die Möglichkeit, über GFL oder über die European League of Football ins College zu kommen, die sehe ich sehr gering. Weil da sind mhm. einfach zu viele juristische Hürden und zu viele äh, ja, Vorschriften, die man da beachten muss. Dann wäre es eher sinnvoll, aus dem Jugendprogramm in eins dieser Partnerprogramme, die es ja inzwischen gibt, da gibt es ja Gridiron, PPI, sonst sowas, äh, ja. Prospect-Spieler, äh, darüber in ein Austauschprogramm zu kommen, das heißt entweder an einer School oder direkt ans College, wie zum Beispiel, und das ist mein Lieblingsbeispiel, Alex Honig, äh, der Junge, ist äh, wirklich ein riesen Talent, äh, Quarterback, der erste deutsche Quarterback, der ein Scholarship äh, in einem FBS-College bekommen hat, also so, so eins von diesen Top-Colleges, hm. Er ist nach TCU gegangen, weil er äh, in Schwäbisch Hall zum Beispiel lange Zeit durch die Akademie gelaufen ist, in der Jugend. Da hat hm. sein Vater und seine Mutter ihn äh, regelmäßig aus Nürnberg ähm, nach äh, Schwäbisch Hall gefahren. Und da hat er dann wirklich unter sehr guten Bedingungen trainieren können. Die haben eine tolle Akademie in Schwäbisch Hall und haben da eine tolle Ausbildung. Und dann ist er über PPI, über den Brandon Collier dann dazu gekommen, eine dreamcaser Dream Chaser Tour zu machen. Das heißt, er ist an mehreren Colleges drüben äh, rumgetingelt, ist wirklich von College zu College gefahren, hat sich vorgestellt und hat dann mehrere Stipendien sogar angeboten bekommen und hat sich für TCU entschieden. Und äh, ich meine, das sind Wege, die die jungen Spieler gehen können. Wenn du mit 21, 22, zwei Jahre GFL oder European League of Football auf dem Buckel hm. kommst, du nicht mehr ins College. Dann musst du einen anderen ja. Weg gehen. Ne? Also der Weg ist dir dann eigentlich versperrt.
1: Ähm. Ich habe jetzt gerade in der Zeit auch nochmal wieder, es ist so schön, ich kann dann, also ich habe auch zugehört. Das mache ich jetzt auch, aber. <lacht> Und zwar, das auch auch nochmal so ein bisschen, nee, ich muss anders anfangen, Moment, ich muss erst vorne anfangen. Und zwar, genau, also Pille für den Mann, ich, ich höre sie ja auch, ich bin auch ganz stolz, dass ich es auch schon ein paar Mal in die, in die Folge per WhatsApp-Sprachnachricht geschafft habe. <lacht> Und da weiß ich nämlich, das wissen vielleicht die, die meisten auch nicht, fand ich sehr witzig, Carsten Spengemann war sogar mal hier in Solingen, er kennt das Standesamt, ich war, ich war begeistert. Ich dachte, okay. Ähm, und äh, nein, aber das, also ich werde mir die Folge auf jeden Fall reinziehen, wirklich äh, suchten. Ich bin ja manchmal auch so ein bisschen fies. Ich, ich äh, nerv ihn dann immer so ein bisschen, weil ich mir dann schon mal frage über Instagram, wann kommt die Folge, wann kommt die Folge? Ja, <lacht> wann hochgeladen?
0: Ich weiß noch nicht, Ab. wann es hochgeladen wird, aber Freitag definitiv.
1: Das, das ja, das, da, also wie gesagt, ich äh, hört auf jeden Fall auch da rein. Ähm, das kann nur interessant sein, weil ich finde es halt dieses, dieser Weg. Also ne, er kam ja auch von den Scorpions und. Dann hinterher über dieses Pathway-Programm und jetzt bei den Patriots natürlich und immer noch. Äh, genau, das der
0: alles. Das ist ganz toll,
1: wirklich. Und äh, da habe ich nämlich, deswegen habe ich das gerade mal, das war nämlich die Überleitung. Ähm, und zwar haben wir auch jetzt wahrscheinlich von, von gehört, Maximilian Pürcher. Ähm, mhm. ne? äh, seines Zeichens Offensive Lineman bei den äh, Rams. Ist ja natürlich wieder mein Ding, ne? so die dicken Jungs. Ich finde das, weil ich bin ja selber ein großer, dicker Junge, ich freue mich ja immer für solche Spieler. Und er ist ja, das ist ja auch ganz, also. Italien, also laut, laut ne, Südtirol, sprich italienische Nationalität, so, aber ähm, klar, kann natürlich Deutsch. Ich habe ihn mal angeschrieben, ich war ja mal so frei, ähm, kann ich jetzt mal so raushauen. Ich, noch ist nichts in der Mache, aber ich gebe mir Mühe, Freunde. Ich hoffe, dass ich mal irgendwann es schaffe, mit der Football Cave, so wie mit dir, Roman, dann mal äh, ein Live-Video zu machen, wenn es mal soweit sein sollte. Ich muss das also über da irgendwie die, den PR-Manager und so managen quasi. Yeah. Das wäre natürlich, wär natürlich schön, aber ich halte euch auf dem Laufenden. Ich habe ähm.
0: Kontakt zu geben, also vielleicht äh, mm. kriegen wir das darüber auch hin. Okay, Weil, so. ähm, Ja, ich habe ja ein ganz äh, tolles Projekt, ähm, wo un unter anderem auch Carsten dabei ist, unter anderem auch Jakob. Mm. Ähm, wir engagieren uns für die One World Charity. Das ist äh, ein, ein Charity-Verein, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, gerade Kindern und Jugendlichen zu helfen. Sei es, wenn sie gesundheitliche Probleme haben. Sei es, mhm. äh, wenn sie sportliche Entwicklung brauchen und das aber nicht äh, bezahlen können. Mhm. Das heißt also, wir, wir kümmern uns zum Beispiel in einem Teil davon äh, um den Football-Nachwuchs in Deutschland und Österreich. Sehr und äh, haben da auch über, mit Maximilian jetzt nochmal Kontakt aufgenommen. Mhm. Und cool. werden dann äh, schauen, wir haben schon ganz viele tolle Verlosungen und Versteigerungen gemacht. Unter anderem von Jakob Johnson hatten wir Schuhe und Handschuhe. Die sind weggegangen wie warme Semmeln. Also wir haben das Trikot von Marken Sotscher, ein Game-Warn-Trikot gegen die New Orleans Saints, versteigert. Das mhm. hat 3.600 Euro gebracht und das haben wir dann in franken Knights jugend gespendet. Mhm. Das hat dann Marx so festgelegt. Also lauter so eine Sachen äh, mhm. haben wir da gemacht und da haben wir Maximilian auch angesprochen, ob er mitmachen möchte. Deswegen ist er jetzt in meiner WhatsApp-Gruppe.
1: Sehr schön. Aber er <lacht> hat ja, auch bei ich... den
0: Zwarco Raiders gespielt. Ne? Und da äh, ja. habe ich ja wieder den kleinen Bogen und dann gebe ich dir jetzt mal einen Pass sein hm? offense line coach war übrigens Lee Rowland. Und weißt du, wo Lee Rowland jetzt coacht?
1: Jetzt sag es mir. Der Adler. Ja, stimmt, mit Schuhan vater Genau,
0: das ist eigentlich der, der Schatten von Schuhan Fatah. So kann man die nennen.
1: Schuhe. Weil überall da, wo Schuhan
0: hingeht, ist Lee auch
1: hm. dabei. Ich wollte gerade sagen, Es ist okay. Dann, äh, also den habe ich gefangen. Ich, ich laufe noch in die Endzone, aber ich werde es nicht schaffen, weil mir wird die Puste ausgeben. <lacht> okay. <lacht> ähm, aber nee, das war sehr schön. Und ähm, Jetzt wollte ich irgendwas noch äh, gesagt haben. Achso, also erstmal dafür. Das finde ich, also an sich die Aktion finde ich super klasse. Ich finde es deswegen. Und, und da ist nochmal so eine Sache, da hatte ich auch mal einen Gast, ähm, der war Running Back Coach bei den Scorpions, äh, ist jetzt aber noch Head Coach bei den, nennt sich glaube ich Scorpions Sisters, also bei der Frauenmannschaft. Ja. Ähm, Jerry Bryson, ähm, ja, Amerikaner, der halt, äh, klar, der immer mal nach Deutschland gekommen ist, hat sich dann hier eine deutsche Frau verliebt, zwei Kinder, alles glücklich, wunderbar, in Stuttgart. Und der hat auch äh, mehrfach, also hat immer wieder gesagt, ähm, da habe ich damals mit ihm darüber gesprochen, sagt, ja, also die Jugendarbeit oder generell Football in Deutschland, die Jugendarbeit sehr, sehr gut. Kann, sagt er, kann ich auch nur, sagt er, unterstütze ich ungemein und finde ich auch gut, auch wie das halt alles gemacht wird, weil du siehst ja, dass es will nicht ja immer Fußball spielen oder Handball oder Eishockey oder Ballett oder was auch immer, ne, oder Leichtathletik, sondern Football ist immer mehr im Kommen und das finde ich halt so schön ähm, wenn ich mal denke an meine Zeit, gut, das war jetzt, ich sage jetzt mal, Mitte der, also Anfang der 90er habe ich es erstmal mitbekommen äh, und dann so Mitte der 90er und, und dann selber, wenn man aktiv ist oder so wie du jetzt, ne, so ich sage mal in den 80er, 90er noch, ne, ähm, ist natürlich... Das letzte wenn man, Jahrtausend. Ja wenn, man, <lacht> ja, wenn man das mal so sieht, wie, wo sich das hinentwickelt, ne, dass NFL-Spieler nach Deutschland kommen werden, dass, ähm, ja, jetzt haben wir wieder eine, eine, die Liga, ne, wir hatten so war früher die... Äh, NFL Europe und, und, und. Also da ist schon äh, einiges also, in der Mache.
0: Also wenn ich da zurückdenke, hätte ich lieben gern die Chancen gehabt, die, die jetzt junge Spieler haben. Und ich kann jedem mhm. nur die Gelegenheit ans Herz legen, äh, wenn ihr Lust und Spaß am Football habt und äh, mal reinschnuppern wollt, weil Football ist ja das Tolle. Es ist ja für jeden was. Also ja. ob du jetzt äh, groß und lang und dick bist genau. oder ob du äh, klein und schmal und, und wenig ja. bist, ja. Äh, ist ja von, von, also wir hatten Spieler dabei, die waren von 1,70 bis 2,50. Meter oder 1,65 bis 2,5 Meter und von, von genau. 70 Kilo bis 170 Kilo. Also, ja. das war äh, alles. So. Und wenn ich sehe, was wir für, für Ausbildungsmöglichkeiten hatten, die waren doch sehr begrenzt. Ähm, mhm. Heutzutage fangen die ja schon mit 6, 7, 8 Jahren an, Flag football zu spielen, dann mit 13 ja. Tackle-Football und ja. auch, auch vor allen Dingen die Möglichkeiten, die es heute gibt in Vermittlungen äh, für Austauschjahre, für Spitzenpendien mhm. und so weiter. Also, das ist schon. Toll, ich äh, hätte gerne mal gewusst, was aus mir geworden wäre, wenn die Chance gewesen wäre, hätte und toll und 1000 Konjunktive. Äh, also ich, ich hatte mich mal mit einem meiner Coaches damals unterhalten und er meinte, also College, egal auf welchem Level, äh, hätte locker klappen können. Mhm. Äh, ob, ich, ob ich die mhm. Geschwindigkeit gehabt hätte für, für die NFL, das glaube ich weniger, aber äh, da fehlt mir einfach ein, zwei Zehntel auf äh, 40 Yards, also von daher... Mhm war dann nicht ganz so viel. Aber vom, vom Einsatz und vom Trainingswillen her und auch vom, ich denke mal, einigermaßen Talent, äh, hätte das durchaus äh, im, im College-Level gut enden können. Und ein Freund von mir, mit dem ich zusammen von den Spandau Bulldogs 1988 gewechselt bin zu den Adlern, hm. der war immerhin vier Jahre lang New Haven äh, Scholarship, Also der, der hat es gemacht, weil er einfach eine andere Möglichkeit hatte, das erste halbe Jahr selber vorzufinanzieren hatte ich damals nicht und dadurch hat erst dann halt gemacht und hat vier Jahre bei New Haven gespielt in dem alten Team von unserem damaligen Headcoach hm. und äh, hat eine tolle Erfahrung gemacht, also muss ich echt sagen. Ja.
1: Also ähm, von daher ähm, wollen wir noch mal ein bisschen auch zur zu GFL2 kommen, soll ja, ja nicht doch, zu kommen. Wir, wir haben schon eine West Stunde
0: gelabert und ja. sind noch gar nicht mal bei der GFL2. Ja.
1: Ja, und ich habe noch ein bisschen, <lacht> aber ja, gut, also,
0: ich habe Zeit, alles gut.
1: Ich äh, gebe noch also das heißt ein bisschen Gas. Äh, auf jeden Fall, aber das doch, das muss ich jetzt noch sagen, komm. Ähm, da kann ich aus dir nur recht geben, ähm, aus eigener Erfahrung, also wie gesagt, als, als, als großer oder auch dann hinter großgewachsener junger Mann mit 2,03 Meter, drei, jetzt ich bin zwar wieder am Abnehmen, aber ich sag mal, 160, 170 Kilo jetzt oder früher auch 140, 150 Kilo, äh, war natürlich klar, wo der Weg für mich hingeht. Ähm, ich habe zu meiner Frau, sage ich immer schon mal scherzhafterweise, ja, du würdest so einen guten Running Back abgeben, dann kommt von ihr immer, findest du mich zu dick? Nein, das hat damit <lacht> nichts zu tun, sondern einfach... Ne, du bist halt, ich sag jetzt mal, ja, wenn man sagt klein und kompakt, das ist ja lieb gemeint. Ne? Also an der Stelle ich <lacht> <Schatzi> <lacht> Nein, aber das ist tatsächlich so. ne? Und da gibt es für jeden, der eine kann gut fangen und schnell rennen, das ist ein Wide Receiver meinetwegen, der andere kann, ja, sag ich mal, ne, groß und, und, und kräftig blocken oder äh, halt, ne, hat diesen Beschützerinstinkt und so weiter. Also von daher, ähm, und die gibt es auch in der GFL 2, So, das war jetzt die Überleitung. Und ähm, da muss ich mal sagen, also da fangen wir direkt mal mit an, mit den Panthern, also Bisslow Panther und den Berlin dann spielen ja zwei ehemalige ja, deutsche Meister- und Eurobowl-Sieger in der zweiten Liga. Das mhm. ist also auch kann man sagen.
0: Also, das sind, sind natürlich jetzt historisch äh, lang, lange Wege, die dort äh, gefühl, hingeführt haben. Ähm, bei den Berlin Adlern ging es lange Zeit eigentlich nur bergauf, gerade was was in meiner aktiven Zeit war, wo wir Serienmeister waren und dann auch Eurobowl gespielt haben und immer bis ins Finale gekommen sind. Und dann gab es dann mal so einen Knick. Das war 1997, da sind wir dann abgestiegen. Und 1999 mhm. dann wieder relativ gut gespielt, aufgestiegen. Und dann hat es eine Weile gedauert. Aber man sieht halt aber auch die Kontinuität, die lange Zeit da war. Aber man hat auch lange Zeit wirklich am Limit gelebt. Mhm. Und bei den panthern war es, glaube ich, nicht viel anders. Wenn nämlich dann die Bequemlichkeit einsetzt und man sagt, naja, der Erfolg... Sport ist ja da und den können wir uns weiterhin so aufbauen, aber dann das Finanzielle, was dahinter steht, das ist natürlich gar nicht zu äh, unterschätzen. Und Jetzt rede ich mal nicht von Spielergehältern, hm. sondern einfach nur den Aufwand. Wenn du heutzutage in eine eine Football mannschaft haben willst, dann kannst du nicht nur mit zwei oder drei Coaches auskommen. Die hm. haben sehr viel Aufwand. Also ich habe mir das ja selber auch mal angetan, dass ich äh, in der Saison glaube 2000 nochmal offense Coordinator bei den Adlern in der zweiten Liga war und ähm, da brauchst du eigentlich mehr Zeit als als Spieler. Oder du brauchst Anders Zeit, weil du musst nämlich dann das Training vorbereiten, nachbereiten, ja. scouten und so weiter und so weiter. Das sehen ja viele alle gar nicht. Und das sind Sachen, die heutzutage, gerade in der schnelllebigen Welt, auch entlohnt werden müssen. Das heißt, ein Coach braucht auch eine Aufwandsentschädigung oder braucht ein Gehalt. Und der Trend geht immer mehr in den, in den Top-Vereinen dazu hin, voll angestellte Trainer zu haben. Mhm. Nicht alle, aber wenigstens Head Coach und Koordinatoren oder sowas in der Richtung. Ja. Bei den Panthers gab es natürlich auch äh, ähnliche Problematiken, gerade finanziell und dann auch organisatorisch. Ähm, die haben auch, soweit ich weiß, mal den Sprung bis in, oder in den Fall sozusagen, bis in die dritte Liga gehabt, genau wie die Adler. Die mhm. Adler haben den, den Vorteil gehabt, dass wir quasi den Stamm aus der GFL, die dann abgestiegen ist, in die GFL 2 und nicht verstärkt werden konnte, dann abgestiegen ist in die Regionalliga, dass wir da äh, trotzdem die Spieler zusammenhalten konnten und dass wir ja. uns finanziell so, ähm, konsolidieren konnten. Das mhm. heißt, wir haben eine ganze Menge Schulden abgebaut, die vorher durch nicht sehr gutes Management aufgebaut wurden, Verbindlichkeiten, da gab es auch öfter mal so gelbe Briefe, die dann kamen und bezahlt werden mussten. Äh, mhm. Und das hat aber alles funktioniert. Und dann hat auch vor allen Dingen der Glaube in den Verein funktioniert, dass wir zur 40-Jahr-Feier, die wir hatten, 2019 auch wieder aufgestiegen sind. Und mhm. Der Erfolg ist, kommt nicht von alleine und der Erfolg bleibt auch nicht. Du musst immer dafür arbeiten. Und das sind halt gerade bei den Adlern und auch bei den, bei den Panthern äh, lange, schmerzhafte Wege gewesen, um da wieder hinzukommen, wo sie jetzt sind. Hm. Die Panther sind ja auch erst wieder abgestiegen quasi aus der GFL. Äh, da haben ich sie natürlich aber auch, du brauchst dir ja bloß mal die Gruppe angucken, in der die Panther spielen, mit Cardinus, also aus Essen. Dann hast hm. du Solingen und hast du Langenfeld. Und da hast du darüber... Ja hast du noch die Cologne Crocodiles und da nebenan hast du noch die Cologne Centurions. Richtig. Das heißt, auf einem ja. Raum von, mhm. ich sag mal, 50 bis 100 St Kilometer hast du sechs Mannschaften um dich rum, ja. die alle die besten Spieler haben wollen. Und das ist <lacht> nicht mhm. einfach. Und da kommt natürlich dann auch die Situation, dass dann auch mal der ein oder andere Spieler sagt, naja, ich könnte in Essen spielen, da habe ich meine Jungs und da äh, kriege ich, was ich, Benzingeld 100 Euro im Monat und äh, ist mhm. schön. Ja, brauche ich nur zum Training fahren und äh, bin in zehn Minuten wieder zu Hause, dann müssen mhm. die Panther vielleicht kommen oder dann kommen die Crocodiles und sagen, Spiel bei uns, kriegst du 150 Euro und dann müssen die Panther quasi 200 Euro hinlegen. Äh, nicht alle reagieren auf Geld, sondern manche reagieren auf Perspektiven und Coaches. Und das ist eine riesige Mengelage, wo du als, als Team, was du ja mit 50, 60 Mann eigentlich brauchst, dann auch unbedingt äh, brauchst, weil du sonst in eine Spirale kommst, durch die ersten Verletzungen, durch die ersten Leute, die nicht können, weil sie arbeiten müssen oder weil sie einen Urlaub geplant haben oder weil Kind krank geworden ist, die Katze ist krank, keine Ahnung, ja. alles sowas, dann hast du plötzlich keine Leute beim Training. Und wenn du nicht trainieren kannst, dann wirst du schlecht.
1: So sieht's sieht und so Also ich sag mal nicht ganz so, also der Weg der Paladins ging, so ich sage jetzt mal ein bisschen andersrum. Also klar, man ist bisher immer nur aufgestiegen und zum Glück noch nicht abgestiegen. Jetzt gibt es die Paladins seit 15 Jahren, also 2006 gegründet. Und auch da natürlich von ganz unten, ich sage jetzt mal, bis in die zweite Liga äh, kontinuierlich. Und äh, auch Ingo äh, sagte dann halt immer dazu, natürlich, oder in diesem, diesem äh, einen Jahr äh, nach dem Aufstieg 2018 direkt Zweiter geworden. Äh, also knapp, sage ich jetzt mal, in fast in die GFL aufgestiegen. Und ich habe ihn dann mal gefragt, habe mir gesagt, immer wie sieht das denn aus? Wo siehst du denn die Paladins in den nächsten fünf, ich sage mal, bis zehn Jahren? Was glaubst du, könntet ihr noch erreichen? Und äh, er sagt natürlich auch da wieder, Kontinuität. Also sprich, wir wollen erstmal wirklich... Klar, Paladin, es ist ein EV, ein eingetragener Verein, man will halt erstmal gesund wirtschaften, gerade jetzt durch Corona und ähm, natürlich könnte er sich vorstellen, auch mal irgendwann GFL zu spielen, aber du siehst ja, und da haben wir es ja wieder, ne? dann hast du wieder äh, GFL2, die Teams in der näheren Umgebung, dann würde da oben vielleicht die Panther, äh, die Crocodiles auf dich warten ähm, ne? und dann ist halt die Frage, was, was passiert dann, also das ist ja wie fast in der, also Bundesliga, dann steigt ein Verein auf, alle freuen sich, äh, alles ist super duper und dann äh, kommt der große Knall ne, hinterher und, und ähm,
0: ja. Du hast natürlich noch und, einen Punkt, ähm, <lacht> dass du in der GFL auch nochmal höhere Abgaben hast. Ne? Also du hast ja. im Vergleich zur GFL 2 eine höhere Abgabe an den Verband, äh, also <lacht> Lizenzgebühr, die du bezahlen musst. <lacht> du musst die Schiedsrichter mehr bezahlen, ähm, ja. du hast dann nicht mal Schiedsrichter direkt aus deiner Umgebung. Ähm, all das sind Sachen, die dazukommen die man dann natürlich auch mit einkalkulieren muss. Und vor allen Dingen hast du auch, wenn du jetzt mal die zweite Liga die anschaust, die GFL 2, Essen, Düsseldorf, Solingen, Langenfeld, die können mit mhm. der Straßenbahn fahren. Ja, ja, klar. Ja. Und ja. wenn du dann in Fahrrad die GFL ja, 1 kommst, dann ja. hast du plötzlich Hamburg, dann hast du plötzlich Dresden, mhm. dann hast du Berlin, mhm. Potsdam. Ja, das sind ganz andere Strecken. Da hast du ganz ja, andere ja. Buskosten. Du musst die ja. Leute teilweise mit übernachten lassen, weil du genau. kannst es nicht verantworten, jemanden acht Stunden in der, im, im Bus sitzen zu lassen. Und dann, und dann äh, ja, ja na, vor allem hin auch nicht, dann kannst du mhm. die Leute, brauchst du gar nicht aufs Feld stellen, aber die können du kaum bewegen. Ja, gerade die etwas Größeren und Dickeren oder <lacht> da mit einem. Also, du kannst mhm. ja wirklich an, an eigener Person nachvollziehen, wie du dich fühlst, wenn du acht Stunden im Bus gesessen hast und dann äh, direkt raus aufs Feld musst. Äh, ja. das, das heißt, du musst Übernachtung einplanen, Richtig. können alle Leute mitfahren, all das hast du ja. dann wieder zu planen. Und deswegen ist der Sprung von der GFL mhm. 2 in die GFL 1 nochmal ein Ticken mehr.
1: Das stimmt. Ähm, also die die Solinger haben ja auch schon äh, Auswärtswarten äh, zum Beispiel klar nach Lübeck gehabt, nach, nach Berlin gehabt. Das wird es ja dieses Jahr auch wieder geben. Ich hoffe ja nach wie vor, dass ich da tatsächlich. Ich, ich verbinde das ja mal. Also Hamburg und Berlin würde ich gerne wirklich, wenn alles gut läuft, mit einer Sightseeing-Tour natürlich machen. Ist ja klar. Man wenn man, man da Berlin ist. Berlin
0: noch mal, sag mal. Äh,
1: Berlin war, aber oh, das muss ich wieder gucken. Uh, da hast mich oben halt Ich glaube, warte, lass mich nicht lügen. Jetzt muss ich. Äh, Ende am 4. 7.
0: in Berlin, das weiß ich.
1: Ja, ich meine, es wäre Ende Juli gewesen. Jetzt muss ich mal gucken, haben wir denn hier irgendwo die... Ende Juli wäre gut. Weil ich weiß, dass Hamburg auf jeden Fall zwei Wochen später ist am 14. und 15. August, an dem Wochenende, das weiß ich noch. Okay. So, komm, ich gucke mal, guck mal eben Spielplan. GFL 2. So, guck mal eben. Und in der Zeit, ähm, erzähl doch mal, das, das, ich musste gerade so, man hat es gehört, ich musste so schmunzeln, so ein bisschen lachen, weil, als du gerade gesagt hast, ich habe es im Buch gelesen, ich, ich kann nichts dafür. Äh, Busfahrt und da ist dann was mit, eine ne letzte Reihe und dann ist die Hose geplatzt. Äh, nein, die ist nicht geplatzt, die wurde mir zerrissen. Ja, okay. <lacht> weil, das war eine
0: sehr kuriose Geschichte. <lacht> wir haben ein Endspiel in Nürnberg gehabt und äh, das war mein, mein erstes Endspiel, was ich gespielt habe. 1989 und da habe ich den äh, relativ stark gespielt, hatte, glaube ich, 140, 148 Yards gefangen, habe einen Touchdown gefangen und wir haben das Ding wirklich mit, mit Ach und Krach gewonnen. Kurz vor Schluss habe ich sogar noch den zweiten Touchdown gefangen, der dann wegen eines äh, Illegal Formation wieder zurückgepfiffen wurde und da haben wir trotzdem nochmal einen Touchdown gemacht und haben das Ding dann 33, 23 gewonnen. Also wirklich hm. ganz eng und äh, gegen die Red Barons Cologne damals. Und da haben Stimmt. wir dann die Einladung gekriegt, also ich persönlich, komme mal mit zur Pressekonferenz. Und dann muss ich zur Pressekonferenz und während des Spiels habe ich mir ähm, beim Rutschen über die Wiese und dann über ein Stückchen Stein, äh, was im, im Frankenstadion damals war, äh, habe ich mir die Hose aufgerissen. Und zwar genau Übergang Gesäß zum Oberschenkelmuskel. Da war aber nur ein kleiner, kleiner Riss. Und dadurch, dass die Pressekonferenz relativ lange ging, musste ich dann äh, quasi, hieß es, nee, du kommst gleich direkt mit im Bus, und äh, wir, wir kannst im Hotel duschen. Also Hotel ist übertrieben. Wir waren in einer Pension auf der Burg. also Das war Sechsbettzimmer und äh, Gemeinschaftsduschen. Das war äh, absoluter Luxus. Ähm, und <lacht> da auf dieser Busfahrt kam dann einer meiner Mannschaftskollegen äh, schlauerweise auf die Idee, diesen Riss ein bisschen zu vergrößern. Und zwar so, mhm. dass ich nachher plötzlich ohne Hose da stand.
1: Ich und dann habe hab ich mir diese
0: Hose, die übrig geblieben ist, die ich übrigens immer noch habe, ja? also die habe ich <lacht> immer noch, äh, habe ich mir die dann als, ja, wie so eine Windel umgebunden, ja. damit ich dann überhaupt in die Pension gehen kann, weil ohne Hose wäre es ein bisschen doof gewesen, weil der hat natürlich so zugegriffen, dass das, was unter der Hose war, gleich mit weg war und äh,
1: deswegen muss sagen, ich ein bisschen ähm,
0: improvisieren. So, jetzt haben wir die Lücke äh, überspielt.
1: Ja, und ich, hab's, ich hab's, und tatsächlich, ich habe die Zeit genutzt, ich habe es im Buch gefunden, ich zitiere mal kurz. Ja eine Einladung für meine Mitspieler und schwupp stand ich unten ohne da. Die Unterhose war gleich mit weg. War ja nicht so schlimm, dass nicht nur die Spieler, sondern auch einige Freundinnen mit im Bus waren. Ja. Steht hier. Und die ich wickelte mir die Überreste der Hose wie eine Windel um die Hüfte und weiter ging die Fete. Ja, herrlich. Ja, die Fete <lacht> war übrigens legendär. Also, das war wirklich.
0: 31.07. spielen die Soling Paladins in Berlin. Da werde ich sehr wahrscheinlich ja. auch da
1: sein. 15. Äh, 15, ja, 15. Uhr, genau. Und ich habe es, das ist haben wir das auch schon geklärt. Und dann noch äh, Hamburg Huskies, Soling Paladins am 14.08. Ich wusste doch irgendwie da Ende Juli. Und Anfang ja, ja. August. Ähm, ja, haben wir das auch schon mal geklärt? Wunderbar. Also, ich hoffe, dass ich hin kann, dass ich wirklich mir beides angucken kann. Das wäre natürlich ein Träumchen. Ähm, denn bei den Adlern spielen ja auch zwei ehemalige Solinger. Ja, die ja, sollten
0: Lippo vielleicht mal auf die GFL 2 so ein bisschen als sportlich kommen, oder?
1: Daniel, äh, ja, und Daniel <lacht> Mal zu denen, also ich kann nur sagen, was ich so gesehen habe, was die, was die Adler da alles abreißen an Spieler. Also, ich glaube, die sind die wollen aufsteigen. Also, zumindest hat es auch Daniel Rennig so in der in WhatsApp-Nachricht mal konkret vom, also durch die Blume. Also, nachdem ähm,
0: da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, äh, habt ihr eine Stunde Zeit? Äh, ist, <lacht> es ist, die Entwicklung in Berlin ist ja ganz anders gelaufen, als wir eigentlich letztes Jahr geplant haben. Äh, mhm. Wir haben im Ende des Jahres, oh, Ende des Sommers, als es, es hieß, äh, Saison findet nicht statt. Dann kam der Gedanke mit der European League of Football auf. Da hatten wir natürlich ganz anders geplant. Da hieß es eigentlich, wir machen die Berliner Franchise und arbeiten mit den Berliner Adler zusammen. Und das mhm. wäre dann so eine Situation geworden, dass man hätte zusammen trainieren können und die besten Spieler sollten in die, in die Elf und die anderen sollten prospekt also praktisch wirklich die Entwicklungsspieler, weiter bei, der, bei den Adler spielen, die trotzdem natürlich GFL 2 spielen wollten. Also mhm. das war fest. Man hätte sich das Trainingsfeld geteilt, man hätte ein Stadion gehabt, man hätte alles an Infrastruktur da gehabt und dann gab es den Krach und es hat nicht funktioniert. Okay, Haken dran.
2: <lacht>
0: dann gab es die glückliche Fügung, dass ja der äh, Headcoach, der Hildesheim Hannover German Knights Niedersachsen 1367 so genau. äh, ein sehr guter Freund von mir ist und äh, mhm. ich ihn ja auch äh, aus Innsbruck quasi nach äh, Hildesheim zu den das vermittelt hatte. Da hatte ich mhm. mit den damaligen äh, Chefs von, von Hildesheim gesprochen und dann ähm, hieß es, Schuren will eine Veränderungen haben, Shuram Tatar, aus meiner Sicht der beste Coach in Europa, äh, der auch oh, ja. viel, viel USA-Erfahrung hat, äh, ja. im, im College äh, als äh, Defense Coordinator gearbeitet hat, sehr viel Erfolge hatte in, in Berlin, in, äh, ja, da auch mal Misserfolge, als er angefangen hat und dann natürlich seine Zeit in Innsbruck äh, wirklich weiterentwickelt hat. Und der war natürlich dann frei. Da mhm. haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann gab es auch ein paar Gespräche und dann gab es ein paar Gespräche auch mit der Elf und äh, das war nicht so gut, was sie ihm angeboten hatten. Und dann gab es die Möglichkeit, dass die Berlin-Adler die Ressourcen, die sonst eigentlich für die Elf geplant waren, natürlich mhm. jetzt anders auch äh, im Kopf hatten und wir unsere Ressourcen auch anders im Kopf hatten. Und da gab es dann halt die Gespräche und das hat der Vorstand super gemacht. Ich bin zurzeit nicht im Vorstand, weil ich damals ja zurückgetreten bin, um die Elf aufzubauen in Berlin, mhm. ähm, habe mich aber natürlich äh, im Hintergrund da so ein bisschen mit informiert, und äh, dann kam die Situation, dass äh, Schuhan seine Konstellation äh, den Adlern geschildert hat, umgekehrt, und dass äh, der glückliche Zufall es dann gemacht hat, dass äh, die Berlin-Adler das den Grundstein eigentlich für die nächsten kommenden Jahre gelegt haben, indem sie Schuhan und sein gesamtes Team verpflichten konnten. Und zwar Team in der Hinsicht, dass Lee Rowland, den haben wir vorhin ja schon mal kurz ja. angesprochen, ja. Mit dabei ist der äh, nicht nur Offense-Coordinator, sondern auch ein Offense-Line-Gott ist, und deswegen kann er mhm. zum Beispiel auch viel zu Maximilian Pliech, äh, Birchler sagen, den er da geformt hat in, in Innsbruck, als er bei den Raiders gespielt hat. Mhm. Ähm, dann mhm. kam noch dazu, äh, dass der Defense-Line-Coach mitkam, der Runningback-Coach, der schon unter ihm gearbeitet hat, ist nun mal ja. der Wiener Alessio Wanslet, der hat auch in Innsbruck mhm. gecoacht. Ähm, mit dem habe ich sogar noch zusammen gespielt, den kenne ich auch noch ganz gut. Und Also es ist, es ist alles so gut gefügt, dass es äh, wenigstens schon eine Struktur da war. Und dann ist es natürlich klar, dass so ein, so ein Coach wie Schuren mit seiner mhm. Reputation auch ein Magnet ist. Also äh, die Kombination. Schuhe bei den Berlin Adlern, die Berlin Adler mit einem super neuen Feld, äh, dem Start ja. Napoleon, ähm, ausgebaut nur für sie auf Football. Da, da gibt es keine Fußballmarkierung mehr drauf, sondern das, sind nur, ja. das ist ein reines Footballfeld mit weiteren Trainingsmöglichkeiten äh, und so weiter. Dann die Möglichkeit, dann auch noch äh, Equipment aufzustocken und so weiter. Also im Moment muss ich sagen, ist äh, das Programm der Berlin Adler eins der besten, ohne dass ich jetzt, weil ich da involviert bin oder war. Mhm. beurteilen kann, was die anderen machen, aber eins der besten, was es auf jeden Fall in unserer Region gibt und dadurch ist der Strom und da kann ich jetzt wieder, es wird ein geflügeltes Wort, da ist die Welle dann wieder in Richtung berlin alberg geschwommen, ne? weil plötzlich Spieler, die eigentlich zum Beispiel committed waren oder gesagt haben, ich möchte gerne bei Thunder spielen, mhm. plötzlich wieder zurückkamen und mhm. dann kamen natürlich noch die Connections nach Hildesheim, da sind sechs Spieler jetzt gekommen, die in Hildesheim eigentlich spielen sollten oder mhm. bei den German Knights und unter anderem halt auch äh, Daniel, ne? Daniel Rennig. Rennig, äh, genau, ja, richtig. Genau. Von Und da finde ich als, ja genau, den Namen Programm, ne? Rennig als Running Back, ja. finde ich klasse. Yeah. Um, also muss sagen ich ja. hat in den letzten zwei Jahren über 3000 Yards erlaufen. Und ja. das ist ja nun nicht irgendwo, ne? sondern ja. auch in der GFL 2 gewesen.
1: Richtig. Und äh, auch vieles bei den Paladins. Ich habe auch das Glück gehabt, ihn natürlich das eine oder andere Mal zu sehen. Und ähm, man muss auch dazu sagen, also natürlich auch da war natürlich da, zu damaliger Zeit so ein bisschen das, das Laufspiel oder generell das Ganze auf ihn ausgelegt, so sage ich jetzt mal. Ähm, er hatte dann teilweise auch mit äh, Patrick Pötsch, also der jetzt bei den Centurions spielt, äh, den ich ja liebevoll immer die Ramme aus Remscheid nenne, also als ja. Fullback, quasi wirklich den, den wie bei Volksbank Reifeisenmann, wir machen den Weg frei und ähm, nee aber wie gesagt mit dem habe ich auch war ich auch schon in Kontakt da wird es auch eine Folge denke ich mal geben und ähm, also er freut sich er hat gesagt also Berlin auf jeden Fall und ich also als Fußballfan aus meiner Warte sage ich jetzt mal einfach ähm, wenn man Berlin Adler ist halt das das gehört für mich das ist jetzt wie beim Fußball das ist ein historischer Verein der gehört einfach in die Bundesliga also in die GFL 1. Ähm, das ist auch und, das Ziel das kann ne? ich
0: ganz offen und ehrlich sagen ja
1: ja das ist also so.
0: wir <lacht> haben ich war beim, beim Camp vor ja, jetzt zehn Tagen habe mir erstmal mal angeguckt, habe natürlich mit Schuhen gesprochen, habe auch mit einigen Spielern, die ich noch kenne und so weiter gesprochen. Mhm. Äh, auch dem Umfeld, äh, also das Ziel ist definitiv die GFL und zwar so schnell mhm. wie möglich. Und ja. da, sind, da laufen Leute rum, da muss ich sagen, also die werfen echt einen breiten Schatten. Und mhm. äh, die sind äh, fokussiert, sie haben eine Struktur und da sind über 60 Mann im Training. Also es ja. ist wirklich äh, genial, was ich da gesehen habe. Und deswegen glaube ich, wird in der GFL Nord Mhm. Also GF2 Nord wird der Weg äh, in, zum Sieg, zur, zum Aufstieg
1: auf mhm.
0: jeden Fall über die Adler gehen. Aber da gibt es natürlich noch ein paar andere. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, Hamburg, ist auch nicht Düsseldorf. So steckt, ja? Ja, ja, wobei Hamburg,
0: Hamburg schätze sich nicht so stark ein, muss ich ganz ich? ehrlich sagen. Also, Düsseldorf ist eine... Ja, Hamburg hat das Problem, dass sie einfach vor der Tür eine ganz große Konkurrenz haben. Ja, ja klar. Äh, die eine Tür ist ganz nah bei ihnen. Das sind die... Äh, Cent, äh, nee, wie heißen die? Sea Devils bei denen. Hm. Und die andere Tür äh, gibt es nochmal zweifach im Norden äh, mit Kiel und Lübeck.
1: Und Lübeck, ja. Ne? Also
0: da, da werden die Huskies da schon echt Schwierigkeiten haben, den Kader so zusammenstellen, äh, hm. wie sie ihn gerne hätten. Also die, die werden eine gute spielfähige Mannschaft kriegen. Aber ich glaube nicht, dass sie so eine tragende Rolle spielen werden. Äh, wer halt stark ist, ist Lübeck, glaube ich, dieses Jahr, weil die einfach auch viele Leute äh, halten konnten, wobei die auch ein paar Richtung Sea Devils verloren haben. Ja, und dann der Westen, der ist traditionell stark. Aber mhm. da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Essen hatte uns äh, im Aufstiegsjahr aus der dritten in die zweite Liga geschlagen. Ähm, mhm. Da hatten wir das einzige, die einzige Niederlage 2019 bekommen. Oh, ja. Ja. Und äh, die werden nicht viel schlechter sein. Und dann gibt es natürlich die Düsseldorf Panther, die muss man immer auf der Uhr haben. Wobei, da glaube ich, das Scrimmage jetzt gegen die Cologne Crocodiles ihnen so ein bisschen sie zurück auf die Erde geholt haben, weil da nee. hieß es dann, dass die Crocodiles doch sehr dominant in Offense und Defense gespielt haben. Und ich glaube, ich die Panther stehen so ein bisschen vor einem Neuaufbau. Also, mm. ja, meine gut. Favoriten in der, in der GFL Nord sind definitiv okay. Lübeck, okay. Kugas und Berlin Adler.
1: Hm. Ja und in der Süd, äh, wenn man das mal um das abzuschließen, äh, habe ich jetzt nochmal gelesen, dass die Biberach, ja heißt es so, die ja, ne, ja. die haben wohl auch zurückgezogen. Ja. Ähm, dann kann ich da nur auf jeden Fall sagen, also Frankfurt Pirates, da bin ich auch in Kontakt. Äh, die habe ich mal angeschrieben, da werde ich denke ich mal auch mal jemanden haben aus der, aus, jetzt wollte ich schon wieder Franchise sagen, also aus dem Verein, Entschuldigung, äh, äh, mit denen ich da mal in Zukunft eine Folge machen werde. Das schon mal am Rande. Ja, Kirchdorf Wildcats, auch schon mal Bundesliga gespielt. Ja gut, Hurricanes, also Saarland ist ja nicht mehr da, die sind ja nun mal jetzt ne, nachgerückt. Ähm, ja gut, dann hast du noch die Wiesbaden Phantoms, Straubing Spiders, die aber auch jetzt, und auch die äh, Razorbacks aus Fürstenfeldbruck, glaube ich, genau, die aber in diesen Vorbereitungsspielen da habe ich mir mal ein paar angeguckt, auch ganz schön Kloppe gekriegt haben, ne? Also von den Monarchs, von den Schwäbisch Hall unicorns Ja, na, du haben
0: die sich allerdings natürlich auch die richtigen Gegner ausgesucht, das muss man ja, ja auch sagen. Also ähm, ich muss ehrlich sagen, die, die GFL 2 Süd, mhm. schätze ich, wenn ich jetzt das Gesamtbild sehe, GFL, das sind ja mhm. nur noch mal die ersten beiden Ligen, schätze mhm. ich die Südliga ähm, eher ein bisschen schwächer ein. Äh, Straubing kann ich nicht so wirklich beurteilen. Hm. Fürsti hat eine super Nachwuchsarbeit genauso wie Wiesbaden, die haben in den letzten Jahren immer in den Playoffs gestanden, wenn es hieß uh, U19, also GFL hm. juniors
2: hm.
0: Kirchdorf hatte mal die, die Gelegenheit in der GFL zu spielen, haben da äh, ja, relativ spektakulär verloren immer, also die waren, die waren immer mittendrin statt nur dabei aber haben halt nicht wirklich dominiert, Bad Homburg ist der Aufsteiger glaube ich aus der dritten Liga in die zweite äh, wenn ich das so richtig in, Ordnung, in Erinnerung habe. Und ähm, ja, also ich kann die, also ganz ehrlich, über die GFL 2 Süd weiß ich hm, nicht, was viel. Viel. Ja, das sehen. Da kannst du würfeln aus meiner Sicht im ja, Moment. Ja. Das wird man dann wahrscheinlich erst in den ersten Spielen sehen, wenn die, wenn die sich entwickelt haben, wenn die sich äh, eingefunden haben. Da wird man dann vielleicht ein Bild sehen, weil rein von den Namen her sind mhm. sie jetzt bis auf Kirchdorf Jetzt nicht so das, das Nonplusultra äh, über die letzten zehn Jahre, was man da gesehen hat. Das sind alles gute Mannschaften, die kontinuierlich gespielt haben und kontinuierlich aufgebaut haben über die letzten Jahre. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wie gerade wie Firsty und, und Wiesbaden, viel von ihrer Jugend leben. Aber mhm. äh, das sind halt natürlich auch in den Bereichen, Frankfurt ja, hat wieder zwei Mannschaften über sich, ja, die echt Schwierigkeiten haben werden, die richtig guten Spieler zu bekommen. Weil da sind natürlich Galaxy und Universe, äh, Straubing könnte vielleicht ein bisschen profitieren, dass Ingolstadt nicht mehr dabei ist. Äh, hm. Und, und. Äh, ich weiß gar nicht, wo liegt eigentlich
1: Kirchdorf? Oh. Weiß das jemand? Kann
0: das jemand sagen? Kann, 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 das, mal.
1: kann uns das jemand äh, kann, kann man mal bitte anrufen? Ja. Ich, ich also, weiß es gerade auch ehrlich gesagt nicht. Irgendwo Süden. Äh, ja. Ja. Äh,
0: aber das sind dann Situationen, wo ich sage, äh, das wird eine, eine, eine Würfelliga, da wirst du nach Spieltag 4-5 wird sich dann erst rauskristallisieren.
1: So, das ist... Äh, Moment... Also Kirchdorf bei Solingen, ist das richtig? Also nicht Solingen, Solingen, sondern. Bei Solingen? Nee, nee, bei Solingen? nee, nee bei, bei, uh, bei Solingen, aber das kann es doch nicht sein. Warte mal, ich gucke also, auch ich, mal parallel.
0: Red du mal, ich guck mal.
1: Ja, ähm, genau, dann erzähle ich noch mal ein bisschen zu den äh, Paladins. Ähm, also nur noch mal. also ich habe es gerade mal äh, rausgesucht hier in, in unserer Lokalpresse. Ähm, es gibt ja vier Importspieler auf jeden Fall. Ähm, ein Running Back, äh, ich glaube, ein Offensive Lineman und zwei äh, Defense-Spieler. Ich denke, da werde ich, also da bin ich auch mit Ingo noch in Kontakt, liebe Hüllmenschen. Da wird es auch nochmal eine Folge geben, mit, also nur mit den Import-Spielern selber. Die gibt es dann aber wieder auf Englisch, weil es sind halt alles, ne, Amis. Ähm, ja, ansonsten die, die Paladins haben selber gesagt natürlich, man will sich halt in der Liga behaupten, also sprich mit dem Abstiegskampf selber nichts zu tun haben. Und um es nochmal mit, mit Romans Worten nochmal aufzugreifen, tatsächlich, also ich denke auch, da sehe ich die, die Adler äh, in der Nordgruppe vorne, auf jeden Fall. Und äh, ja, wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Also ich denke schon, dass da viel über, über Berlin gehen wird. Wir dürfen es gibt aber auch die Möglichkeit,
0: zwei in die GfL Nord aufzusteigen, ne? weil da sind ja zwei Plätze frei.
1: Ja, ja. Ja, Deswegen gut, auch. aber das, ich glaube nicht, dass, sein, also
0: dass hm. da zwei Mannschaften, hm. also, soweit ich weiß, sind die dann ja. wirklich zu zweit nach oben. Ich habe es nun gefunden. Ja, ja. Um deine, deine äh, Möglichkeit, dass du mir <lacht> ein bisschen googeln durftest. Kirchdorf am Inn liegt im schönen ah. Bayern direkt an der Grenze zu Österreich. Ah. Die A94 bis zum Ende fahren und geht dann über die B12.
1: Bin ja auch blöd. Ich habe ja. Ja, erzähl weiter.
0: Dann circa drei <lacht> Kilometer Richtung Kirchdorf fahren und vor der Kirche links abbiegen, Berg runter zum TSV Kirchdorf Sportgelände ah. in der Auffahrt. Dann bist du schon da.
1: So, und ich, doof wie ich ja bin, mir natürlich hatte ich hier German Football League 2 Wikipedia auf. Da ist eine Deutschlandkarte. Und siehe ah. da, da ist Kirchdorf auch drauf. Ich, na gut, okay. Wer es nicht sieht. Der du, man muss Bord. nicht alles wissen, man muss, muss wissen, wo es steht. Richtig, genau. Und ähm, ja, also liebe Leute, wenn ihr mal in Kirchdorf seid, ne, scharf links, wenn ihr gerade ausfahren seid ihr in Österreich. Also ja. vorher abbremsen. An der Au, ne? da ist
0: das Genau,
1: Start. an der Au, ja. Ähm, <lacht> ja. So, das mache ich auch mal. Dann haben wir das durch. Ja, ähm. Ich würde gerne noch mal, bevor wir jetzt dann gleich äh, zu noch was kommen, auf jeden Fall, die habe ich nämlich auch schon vorbereitet, wir sind ja schon bei der Stunde 20. Liebe Leute, ist, wir kommen jetzt mal zu den äh, Fragen an Roman. Oh, jetzt wird es interessant. Jetzt wird es richtig gut. Also ich habe auf jeden Fall, das ist ganz toll, und zwar äh, fragt uns äh, Jens Merten, der ist nämlich der Wide Receiver Coach der Solingen Paladins. Und ich finde die Frage sehr, sehr schön. Ähm, wo liegen für dich die großen Unterschiede zwischen dem Football der 90er und 2000er und heute? Was hat sich in deinen Augen verändert und warum? Ja, äh,
0: der ganz große Unterschied ist hier Athletik. Also wir hatten damals ähm, in manchen Situationen eine deutlich bessere und höhere Motivation und Einstellung, weil wir mussten mhm. einige Sachen wettmachen. Bei uns gab es halt auch Situationen noch, da sind halt auch noch Weitwussieber rumgelaufen, die sind auf 100 Meter dann 13:0 gelaufen oder sowas. Also das hast du heute nicht mehr. Jedenfalls mhm. nicht in der GFL oder GFL 2 ähm, also da, das wäre quasi äh, auf 40 werden das eine 5-5 also in dem Dreh, äh, mhm. hast du nicht mehr als, als, als Wide Receiver. Ähm, die Athletik heutzutage und vor allen Dingen, was ich wirklich hervorheben muss, die Ausbildung der Spieler ist deutlich besser. Ich mhm. kann aus meinem eigenen Erfahrung sagen, ich bin mit 18 das erste Mal oder knapp 19 persönlich in Berührung mit Football gekommen beim Training. Ich war vorher Leichtathlet, hat viel, viel trainiert, hatte, ich habe in, in sieben Tagen die Woche hatte ich zehn Trainingseinheiten. Also es war auf Leistungssport und bin dann mhm. zum Fußball gekommen. Da wurde zweimal die Woche trainiert. Und da ist nie los. habe natürlich <lacht> Langeweile gehabt, habe weiter trainiert, bin gelaufen, habe Gewichte gehoben und so weiter. Das habe ich aber alleine gemacht. Und diese Einstellung hatten wir damals alle, die bei den Berlin-Adlern waren. Also bei den Bulldogs im ersten Jahr noch nicht, 1988, aber dann bei den Adlern. Mhm. Da war der Level an, an Wille war deutlich höher. Aber die Ausbildung, die hat natürlich überhaupt nicht gepasst. Wenn man mir, das wirst du ja in dem Buch gelesen haben, gesagt hat, lauf mal die und die Route, ja. da musste ja. mir dann teilweise jemand auf dem Boden erst aufzeichnen, wo ich hinlaufen soll. Hm. Und, oder den Reverse, den ersten, meinen allerersten Spielzug, den ich gespielt habe, den habe ich nicht kapiert. Da musste ich erst sagen, was sagst du? Und dann musste ich halt hinter dem Quarterback langlaufen, kriege dem, dem, äh, den Ball vom Running Back. Das waren alles Situationen, die hat man zum Anfang äh, lernen müssen. Das können die heute alle schon. Die fangen ja an mit 13, mit 12, mit 10. Das heißt, sie mhm. haben schon ganz viele Entwicklungsphasen äh, des Spielverständnisses hinter sich und kommen quasi in die, in, die, in, die, in die Männermannschaft. Also auch U19 ist schon ein super Niveau. Ähm, das sind alles Entwicklungen, die hatten wir damals nicht. Und das sind äh, die Vorteile. Was mir manchmal ein bisschen fehlt bei einigen, ist wirklich der Biss also mhm. ich rede jetzt nicht von allen Spielern, sondern natürlich von Einzelnen, was ja, ja. sie aus ihrem Talent machen. Weil es gibt ja diesen schönen Spruch, ähm, harte Arbeit und Talent ne? äh, kommt ja immer zusammen, weil äh, harte Arbeit schlägt Talent, wenn das Talent nicht hart arbeitet. Und das mhm. sind so Varianten, mhm. wo ich sage, wenn du nur talentiert bist, was du heute viel mehr hast an, an Spielern, aber nicht an der Arbeit ist, dann schaffst du es vielleicht in die weiß ich nicht, Regionalliga und bist dann da oder schaffst du vielleicht noch in die GFL 2, dann wirst du verdroschen, wenn du dann, dann nichts mhm. machst. Und das ist genau der Punkt. Die, die Konkurrenzsituation in den Teams ist heute viel besser. Die Ausbildung ist viel besser. Die Athletik, die Schnelligkeit, die Kraft ist deutlich besser. Der Wille und der Einsatz und vielleicht auch doch, sagen wir mal, das, das, dieses Neue und, und Umsetzen, wir sind was Besonderes, das war damals, glaube ich, ein bisschen größer.
1: Mhm. Ja, siehst du, ich hoffe, die Frage, ich denke, die wurde sehr gut beantwortet. <lacht> Ausführlich. Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich noch, äh, er nennt sich da, also bei Instagram auf jeden Fall äh, American Football Stats. Äh, wann hat sich deine Liebe, finde ich auch sehr gut, zum, äh, American, oder zur American Football Statistik entwickelt und wie hast du das ganze Wissen angesammelt, aktiv oder nebenbei? Aktiv ja, ähm,
0: das kam wirklich eigentlich erst ähm im, Im Zuge der, der Run-Übertragung. Mhm. Natürlich habe ich früher mal geguckt, äh, was hast du beim Spiel gemacht? Wir hatten dann natürlich nicht so ausführlich wie heute. Heute hat ja fast jede Mannschaft dann ein Statistikprogramm, wo eingegeben wird, welcher Running Back, wie viel gelaufen ist, wie viele Tackles gemacht wurden und und und. Mhm. Gibt natürlich auch äh, tolle Tools, die es damals bei uns nicht gab. Bei uns musste noch einer sitzen und schreiben. <lacht> also hand, handmäßig, wirklich händ, händisch Tackle, Strich machen, äh, Reception Strich machen und dann selber gucken, wie, wie weit waren der ungefähr. Das gab es bei uns nicht. Deswegen war auch die, die Statistikausprägung längst nicht so groß. Im Zuge der Übertragung guckt man natürlich, äh, ich bereite mich auf die Spiele vor und äh, schaue mir dann an, was haben die Spieler bisher geschafft in ihrer Karriere, was haben sie bisher dieses Jahr geschafft, was haben sie letztes Jahr vielleicht gemacht und so weiter. Was war besonders oder welchen besonderen Meilenstein können sie erwischen? Und ja. da ist natürlich Football äh, ein, ein Eldorado für solche Leute, ja, jetzt wie mich auch, weil früher habe ich immer mal ein bisschen geguckt und wusste ein bisschen was, aber die Sachen, die ich jetzt auf, auf der Pfanne habe, die habe ich mir wirklich erarbeitet. Und äh, Ich habe es ja schon wirklich in vielen Podcasts auch mal erzählt, meine Vorbereitungen sind dann doch mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Abende hier viel lesen. Da habe ich mein iPad, wo ich mir die, die Game-Releases der, der Mannschaften aufziehe, die ich übertrage. Und mhm. äh, dann sind da zwischen 50 und 600 Seiten pro Woche. Mhm. Ja. Und diese, diese arbeite ich natürlich dann irgendwie durch. Bei 600 gucke ich mir auch nicht alle an, aber da sind 400 davon, sind Alltime-Statistiken und wer da irgendwann mal gespielt hat. Aber die ersten 50 bis 150 musst du dir schon anschauen. und Da kriegst du dann halt auch die Infos und im Zuge der Häufigkeit, wann welche Teams kommen oder wann man auf was achtet und so weiter, da, äh, da lernst du dann auch eine ganze Menge und dann bleibt dann, glücklicherweise habe ich kein CTE anscheinend, bleibt eine Menge im Kopf hängen. Und dann weiß ich zum richtigen Zeitpunkt entweder, wo ich nachgucken muss, um es dann schnell hm. zu finden, oder ich weiß es wirklich aus dem Kopf. Und das sind dann Situationen, die man einfach erarbeitet hat und erlernt hat.
1: Ich wollte gerade sagen, über die Jahre. Ne? Ähm, dann habe ich jetzt noch eigene Fragen. Habe ich ja, mir ja. mal, also auch teilweise aus dem Buch. Äh, also für einmal, äh, das muss ich wieder gucken. Moment, ah, ich bringe alles durcheinander. Huh. So, äh, schaust du dir eigentlich gelegentlich noch Spiele der Spandau Bulldogs an? Ähm. Ehrlich gesagt, jetzt in
0: letzter Zeit weniger, mhm. äh, weil waren keine. <lacht> Aber äh, ich habe in der Saison, glaube ich, 2018 habe ich eins gesehen, weil da haben sie 30 Jahre Feier gehabt. Mhm. Äh, deswegen äh, war ich da, weil ich war Gründungsmitglied der Spandau Bulldogs
1: mhm. und
0: habe äh, den Verein 1988 mit aus der Taufe gehoben. Da mhm. war ich mit da und dann ähm, 2019 mhm. habe ich sogar zwei Spiele gesehen, weil beide Spiele mhm. gegen die Berlin Adler in der Regionalliga waren. <lacht> äh, dadurch Oha. waren Vorteile und die waren auch die knappsten Spiele, also da muss ich ehrlich sagen, Respekt an ja. die Bulldogs, die haben da wirklich gute Arbeit geleistet über die letzten Jahre, haben mhm. immer vorne in der, in der Regionalliga mitgespielt und haben den Adlern immerhin ein Unentschieden abgetrotzt und eine Niederlage mhm. kassiert. Ähm, ja, also ich komme sonst nicht dazu, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja, es gibt hier <lacht> in, im Sommer in Berlin im Prinzip jede Woche irgendein Fußballspiel, mindestens eins, ja, ja, nicht sogar mehrere. Äh, Außerdem habe ich ein Glück ja auch noch im Privatleben und äh, ja. kann mich dann auch ein bisschen um die Kinder kümmern und äh, mal golfen gehen oder halt einfach mal die, Sau, äh, die Seele baumeln lassen. Das waren die Zunge schneller als der, die Gedanken. Die Sau Bibel. Ja. Äh, genau, genau. <lacht> <lacht> Aber äh, äh, ja, also jetzt äh, 2019 habe ich Spiele gesehen. Ich hoffe, dass mhm. ich es vielleicht auch wieder schaffe und dass die Pause des nächsten Spiels nicht so lang wird.
1: Ich wollte gerade sagen. Dann äh, hast du gerade schon angesprochen, was ist denn dein Handicap beim Golf? Oder was hast du für ein Handicap? 15,9. Uh, ist das gut? Ich, ich weiß es nicht. Ich kenne mich Ja, halt du, nicht du aus. fängst <lacht> mit
0: 54 an und okay. 0 ist Profilevel. Also ah, okay. Joa, aber ich spiele also, allerdings auch schon 20 Jahre. Also von daher, ja. ich habe <lacht> allerdings äh, 15,9 habe ich auch die letzten drei Jahre, weil ich einfach im Moment nicht dazu komme zu spielen. Und du kannst so, dich okay. nur verbessern, konntest, jetzt gibt es ein neues System, du konntest mhm. dich nur verbessern, wenn du Turniere <lacht> gespielt hast. Achso. Und jetzt gibt es ein neues System, dass du praktisch die letzten 20 Runden, die du gespielt hast, der Durchschnittswert äh, wird dann angegeben und daraus errechnet sich neu dein Handicap. Aber noch hm. bin ich bei knapp unter 16.
1: Ähm, dann habe ich noch eine, Oh, das, 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 musste ich, als ich das gelesen habe, ich musste es einfach fragen. Ist du dir eigentlich heute noch, oder vielleicht regelmäßig, ein Tempelhofer? <lacht> ähm, ja, ah. muss ich ehrlich sagen. Ah.
0: Okay. Äh, leider, wenn ich das richtig gesehen habe, hat dieser Imbiss die Corona-Pandemie nicht überlebt. Ähm,
1: okay. Es mhm.
0: gibt es, gibt's, oder gab es immer noch, der Name hat sich zwar ein bisschen geändert, ich glaube, jetzt heißt der, hieß er Imbiss am Park, ich weiß nicht, ob er damals auch schon so hieß, ähm, aber wirklich regelmäßig ist es inzwischen die zweite Besitzerin, also die zweite Generation. Mhm. Ähm, die ist allerdings auch schon ja. relativ alt gewesen, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ob da wirklich äh, das noch, ob sie noch berufstätig ist. Aber mhm. bis so lange, wie es den Laden gab, habe ich da regelmäßig gegessen und habe ihr auch erzählt, dass sie in meinem Buch erwähnt wurde und äh, ja. das fand sie mhm. ganz spannend und habe ihr das dann auch mal äh, quasi gezeigt und äh, ja, das war für mich äh, eine Tradition. Ich bin Tempelhofer, ich bin in, in Berlin Tempelhof mhm. geboren und aufgewachsen, okay. beziehungsweise in Neukölln geboren, aber in Tempelhof aufgewachsen mhm. und habe ähm, immer, wenn ich da vorbeifahre, eine Gelegenheit genutzt, äh, mal Tempelhofer <lacht> oder auch mal eine Currywurst zu essen.
1: Also in Tempelhofer, für die, die es nicht wissen können, noch nicht wissen, äh, es ist es ein Burger. Ne? Also, genau,
0: ein, ein handgemachter ja. Burger eines Imbiss in im Tempelhofer, ja. Ja. Sehr
1: lecker. Da kriegst du mich ja direkt mit, ne? also bei sowas, ich liebe es. Ähm, so, die letzte Frage, die ich noch habe, aber die kommt jetzt nicht mal von mir, die, die habe sie die ganze Zeit im Kopf, ich darf sie nicht vergessen, nämlich von meinem Chef. Ja, ah, äh, stimmt. Chef, genau, Fox, genau, Chef mit Doppel-L, also äh, Foxdan68 nennt er sich, <lacht> Weil, falls jemand da irgendwie ihn an, sich, an ihn wenden möchte. Ähm der hat nämlich gefragt, wir haben nicht drüber gesprochen und er, er hat diese Frage die ganze Zeit im Kopf, Andreas Motzkus, ist es dein Bruder oder nicht? Nein. Ich, ich habe auch gesagt nein, weil nein. Ne, er kommt aus Düsseldorf. Genau. Ja. Ähm, wir
0: haben irgendwie über, wir haben beide natürlich gegeneinander gespielt, äh, mhm. kennen uns auch sehr gut, weil wir auch zusammen Nationalmannschaft gespielt haben. Er hat noch mhm. zwei Brüder, jetzt muss man leider sagen, gehabt, ne? Robert mhm. und Thomas. Äh, Robert ist leider gerade vor ganz kurzer Zeit äh, in oh. Kanada an Corona erlegen und äh, mhm. Das ist natürlich sehr traurig und mein Mitgefühl gilt da auch natürlich der, der Familie. Aber wir haben über mehrere Generationen rückwärts überlegt, aus welcher Ecke wir beide kommen, sozusagen, unsere mhm. Familien, und haben dann irgendwo den Ursprung beides Richtung Pommern, irgendwo Ostpommern, so mhm. in der Richtung. Also wahrscheinlich gibt es irgendwelche Kreuzungen, die wir da äh, mal gemeinsam irgendwie hatten, aber gener direkt verwandt, <lacht> verschwägert über jetzt mein Cousin, Cousine oder sonst irgendwas. Nein, sind wir nicht mhm.
1: Okay, so, ne? Also, lieber Chef... Wenn,
0: wenn du den Pass äh, auf Motzkus ja. getackelt von Motzkus hattest, Motzkus, ja. da ist der eine oder andere Stadionsprecher <lacht> ein bisschen durcheinander gekommen.
1: Ja, wahrscheinlich. Wie kann er sich denn selber tackeln? Das geht doch gar nicht. Yeah, <lacht> ja, ja, doch.
0: Genau.
1: <lacht> also, ne, mein lieber Chef, äh, du weißt Bescheid, ich hatte recht. So. <lacht> ja, ähm, genau. Jetzt habe ich nur noch zwei Kommentare von Fans oder Usern, wie man möchte. Ähm, und zwar Seahawk86... Äh, sagte, ich zitiere, der Herr Motzkus, sehr sympathisch, wie er moderiert und kommentiert. Toller Gast für nächste Woche. Also es war schon letzte Oh, Woche. danke schön. Danke ja, und ähm, natürlich sagte Sascha, GFL News Time, einfach nur schöne Grüße an Roman.
0: Ah ja, und, gut. Sascha kenne ich ja natürlich, weil der sitzt hier in Berlin, ist unser Fanbeauftragter, genau. der Berlin Adler. Äh, okay. Habe ich schon sehr oft gesehen in, im Stadion und auch äh, beim Training oder ähnliches. Also sehr netter mhm. Teil und unheimlich äh, enthusiastisch dabei und unheimlich motiviert über Football zu kommen äh, berichten.
1: Absolut. Also den hatte ich auch schon zum Gast. Es war auch, auch sehr interessant, mal äh, das alles mal zu hören, äh, muss ich sagen. Ähm, so, ja komm, ich hau noch eben, das, das wollte ich auch mal eigentlich mal immer gewusst haben. Also es geht jetzt ein bisschen um die NFL, aber nicht, nichts Schlimmes. Ähm, eigentlich nur, wenn du die, für dich die Möglichkeit, oder wenn es für dich die Möglichkeit gegeben hätte, für welche NFL-Franchise hättest du in deiner aktiven Karriere gerne mal als Wide right Receiver gespielt?
0: Alle. Egal. Alles. Also, <lacht> völlig egal. egal, also, Hauptsache,
1: Hauptsache NFL. Also
0: wenn ich, ich hatte... Ich hatte ganz, äh, sagen wir mal, vage ein Angebot, ans College zu gehen, als ich den mhm. Eurobowl in Rimini gespielt habe. Und äh, da war ein Scout, der äh, Spieler von uns angesprochen hat. Und da hätte ich allerdings im ersten Jahr 10.000 D-Mark-Eigenanteil mitbringen müssen. Und den hatte ich nicht. Äh? Also deswegen bin ich nicht in die USA gegangen. Äh, das, das war damals, war ich in meinem zweiten Jahr. Das, das hätte schön werden können, weil da war ich jung genug und hätte die Entwicklung da vielleicht am College machen können. Aber äh, mhm. wenn ich dann den Sprung irgendwie in irgendwelcher Art und Weise in die NFL bekommen hätte, dann hätte ich jeden Job angenommen von denen. Also es wäre mir völlig mhm. egal, selbst als Boulder <lacht> oder Waterboy oder Bring Your Ass Back ja, auf die Bank, äh, wäre mir egal gewesen. Wenn du es einmal schaffst, ins Team zu kommen, und ich habe ein sehr gutes Beispiel, weil ein Freund von mir, der Uh, undrafted, uh, also der ist als Walk-On zu Georgia Tech gekommen, mhm. uh, hat bei Georgia Tech gespielt, als Linebacker und Fullback und hat dann den Sprung in den NFL nicht geschafft, kam zu den Berlin-Adlern, hat ein Jahr bei uns gespielt, hat dann den Sprung über unseren damaligen Head-Coach, uh, Mr. Weber, uh, den Sprung zu den 49ers ins practice Squad geschafft und hat da die, das ganze Jahr über im practice Squad uh, überlebt, weil das muss man ja wirklich sagen, da bist ja jede Woche ja. kurz vorm Ausschmiss. Mhm ist dann zurück, weil ich dann für Thunder gearbeitet habe, für das Ursprungsbild Thunder, zu uns gekommen, als Allocated Spieler, hat bei Berlin gespielt und ist danach zu den New Yorker äh, New York Giants äh, hat sich dann leider in der Super Bowl saison der, der New York Giants, ich glaube, das war 2001 oder was, 2000, äh, hat sich da dann leider in der Vorbereitung gerissen und uh. hat ein Injury Settlement gehabt. Also der war 49ers-Fan, der war natürlich auch, ich auch damals, das war natürlich ein super Ding, mhm. dass der es schafft zu den 49 ers aber wenn du die Chance hast, in die NFL zu kommen, dann wären mir Teamfarben, Logos, Städte, <lacht> wäre mir völlig egal gewesen.
1: Hauptsache NFL. Ähm, und dann noch vielleicht, wenn also jetzt einmal äh, deine, zu deiner Aktivität als aktiver und, und vielleicht vergleichsweise in der jetzigen Zeit, gäbe es da einen Quarterback, mit dem du gerne mal zusammengespielt hättest?
0: Ach so. oh, ja, da gab es einige. Äh, <lacht> also so, so ein Casey Terrio zum Beispiel, der zu spielen ist als äh, Quarterback aus mhm. der GFL, der hat ja äh, einige Zeit bei den äh, New Yorker Lions sehr gut gespielt und dann war er bei Hillesheim und war eigentlich vorgesehen, auch nochmal in Köln zu spielen. Mhm. Ähm, ich war sehr zufrieden mit meinem Quarterback, mit Clifford Madison, weil das war eine absolute Granate, was der für einen Arm hatte, das war ein Raketenwerfer. Äh, der hat mir im, im ersten Training gleich mal die Handschuhe zerschmissen und ähm, äh, waren die nagelneuen Neumann-Handschuhe, damals absolut en vogue und dann hat er die haben ja wirklich eine Woche vorher bekommen und da kommt er und schmeißt so, so eine comeback route und das macht Ratsch und da sind schon <lacht> innen drin die Nähte geplatzt. Ja? Also ja, der hatte wirklich einen Raketenarm. Äh, ansonsten gibt es viele, viele gute Quarterbacks, die in den letzten Jahren gesehen habe. kommen und gehen. Äh, profimäßig, da hätte ich natürlich super gern mal äh, mit so einem Typen gespielt wie Brady oder wie Matt mhm. Ryan oder wie vor allem auch Drew Brees, weil das sind Quarterbacks, <lacht> die nageln dir den Ball dahin, wo du ihn brauchst. Ja. Ja, und dann, dann musst du ihn eigentlich schon fangen, weil sonst tut es weh am Körper. Ja, weil dann kriegst du das Ding nämlich entweder in die Wagengrube <lacht> oder auf die Brust gesetzt oder der kommt durchs Gitter äh, in dein Auge oder sowas. Aber das sind, das sind so Situationen, wo ich sehr gerne mal in den Genuss gekommen wäre. Ich ja. hatte mal die Gelegenheit, und das fand ich ganz toll, äh, bei den 49ers beim Training zu sein. Ähm, damals, als ich meinen, meinen Freund Vernon da besucht habe, in, in ich glaube, damals waren sie noch... Im Levi Stadium haben sie dann noch gespielt und da waren sie Center Dibura, glaube ich, im Trainingscenter. Mhm. Und da habe ich dann mal äh, im Quarterback-Raum gesessen und habe mit Steve Young und äh, Steve Bono damals zusammengesessen. Es mhm. äh, war wirklich eine tolle Situation, nice. mit denen hm. zu reden und zu, naja, so mal einen Ball zu werfen. Ne? Das war ja, mhm. Aber es war natürlich kein Training. Aber das sind so Sachen, ich habe viele NFL-Trainings gesehen, ich habe äh, Trainingslager gesehen, ich habe auch. Spiele gesehen da drüben und Super Bowls und so, das sind äh, natürlich mal ganz andere Welten. Aber es gibt, ja, gab gibt und gab auch sehr viele gute Quarterbacks hier
1: in Deutschland. Hm. Ja, ähm, jetzt kommen wir eigentlich schon fast zum äh, Gruß der Woche. Wenn du <lacht> denn jemanden grüßen möchtest, das ist ja schon fast das Ende jetzt. Aber ähm, also wie gesagt, wenn du jemanden hast, kannst du gerne einen raushauen. Ähm. Na, mein Gruß ging ja
0: vorhin schon fast raus, aber jetzt sage ich nochmal mal: schöne Grüße an Carsten. <lacht>
1: ich hoffe, er hört das. Er wird es nicht hören, aber es ist nicht schlimm. Ist, ja, ich ich
0: werde es ihm, ihm auftragen, dass er es hört. Also da, <lacht> äh,
1: Eine Stunde 36. Oh, ja,
0: ja, ja, er kann ja vorspulen auf 96 Minuten, dann ist es okay. Also, das hat Sinn und Zweck, warum ich das sage, weil äh, Carsten ist mir inzwischen nicht nur ein sehr lieber Kollege, sondern auch ein sehr guter Freund geworden. Mhm. Ähm, wir haben über die Jahre jetzt äh, viele Spiele zusammen kommentiert und wir haben vor allen Dingen ja. auch außerhalb der Saison sehr viel Kontakt und reden viel miteinander und äh, wir sind auf einer Wellenlänge in vielen mhm. Situationen und das merkt man, glaube ich, auch bei den Übertragungen und ja. was, was ich echt zu schätzen weiß, der Typ ist ein absoluter Vollprofi. Wenn mhm. wir ein Spiel zusammen kommentieren, das erfahren wir meistens montags, Montagmittag mhm. kommt die E-Mail, das und das Spiel und dann und dann seid ihr dran. Ähm, mhm. Dann sitzen wir Dienstag eigentlich schon zusammen und besprechen, welche Hintergründe sind, dann kriegt er von mir spätestens Mittwoch die ganzen Pakete mit den Zahlen, mit den Infos mhm. und ich kriege von ihm dann im Gegenzug ein paar bunte Geschichten und ein paar äh, Highlights, die wir dann vielleicht bei Gelegenheit, weil bei so einer Vorbereitung hast du 100 Vorbereitung und davon nutzt du dann, wenn es gut läuft, 25 bis 30 Prozent während des Spiels. Der Rest mhm. ist auf Halde. Ne? Und wenn du dann eine Situation hast, dann macht es halt mit ihm halt wahnsinnig viel Spaß und deswegen... Gruß raus nach Hamburg.
1: Ja, wunderbar. Ähm, also da muss ich auch sagen, ich habe heute auch äh, nicht alles verfeuern können. Deswegen hoffe ich, dass wenn wir oder generell ich nochmal eine Folge habe, wenn es um den German Bowl geht, weil da habe ich Statistiken, habe ich alles rausgeschrieben, aber ist ja nicht schlimm. <lacht> ähm, du, da,
0: weißt du im Moment wahrscheinlich mehr Statistiken <lacht> als ich. Also. Oder <lacht> ich meinst du meine Statistiken aus dem German
1: Bowl? <lacht> nee, so also allgemein. Also so dieses Spiel mit den wenigsten Zuschauern, meisten Zuschauern und und so, und. Das okay, aber ähm, das können wir ja irgendwann. Ja, mein Gruß, äh, jetzt bin ich gar nicht, weißt du, jetzt bin ich selber nicht vorbereitet. Aber gut, ich mache mal. Du musst deinen Chef
0: grüßen, oder?
1: Ja, ich grüße meinen äh, Chef, äh, der auch heißt ich, <lacht> Daniel, natürlich. Also, Grüße gehen raus an den Chef und ähm, Grüße gehen, wie immer, Tradition geworden, auch wenn er mich wahrscheinlich nie hört. Ich hoffe es trotzdem. Gehen raus an den jungen Mann äh, von der Fleischtheke im Rewe. <lacht>
0: <lacht> der dich immer so gut versorgt.
1: <lacht> ja, ohne Scheiß. Also, da äh, die Hähnchenböllekiss und alles hat man so. Mh, also, Fleisch geht bei mir immer.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. <lacht>
1: ein Kilo hacken, geht gar nichts.
0: <lacht> alles andere ist Carpaccio.
1: Richtig. Und ähm, ja, nee, wunderbar, dann haben wir das auch. Ähm, und ich muss, also ich muss dazu auch nochmal sagen, also das jetzt nochmal, ähm, oh, meine Frau ist gerade hier vorbeigefahren. Okay, alles klar. Gut, nein. Will ähm, Schluss machen, ja. Nein, 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 <lacht> um Gottes Willen, ja, die brauchen noch bisschen in die Garage und dann muss ich ein Stück laufen. Ähm, also. Kann vielleicht nur sein, dass der Hund anschlägt, aber das ist nicht schlimm. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, genau. Und zwar, ähm, also ich muss da wirklich sagen, auch aus meiner Sicht, wieder aus meiner Warte, als Fan. Ne? Ähm, man merkt halt bei euch beiden wirklich, dass da die Chemie stimmt, weil das, sind, das ist so eine Kombo, ne? ähm, da, da, da gucke ich auch gerne zu, weil das einfach, ja, wie du schon sagst, das harmoniert, das ist wie bei den anderen auch, es gibt halt so, so Zweiergruppen, so Teams, so Duos, die einfach, wo, wo wahrscheinlich auch dann die Programmchefs sagen, so, die setzen wir jetzt dahin, egal welches Spiel, die machen das, weil das passt einfach. Ist so. Ne? Also ja,
0: ist durchaus. Man muss mhm. ja nicht mit jedem 100% gut Freund sein, aber ja, man sollte ja. mit jedem arbeiten können. Das habe ich und ich arbeite das mit passt. jedem bei äh, gerne zusammen. Ich bin ja immer froh, wenn ich überhaupt arbeiten darf. Also von daher ist es immer <lacht> schick. Aber ja. ähm, äh, das gilt für Patrick und Björn wahrscheinlich genau das Gleiche. Ja, äh, das ist in, in anderen Sachen bestimmt auch mit äh, Jan und Patrick oder Jan und Björn äh, ist ja immer so, ne? also du hast ja. einen bestimmten Level, äh, mit dem du dich halt gut kannst und mit dem du dann auch privat... Ich, meine, ich persönlich habe mit Jan eine ellenlange äh, Geschichte, wir ja. haben zweimal gegeneinander im, im German Bowl <lacht> gespielt, wir haben leider beides mal gewonnen aus seiner Sicht, aber wir kennen uns so ja was. Ewigkeiten, wir haben zusammen gefeiert, wir haben zusammen ja. gejammert und äh, deswegen, das ist alles gut und mit Jan arbeite ich genauso gerne ja. auch mit den anderen Kollegen, das ist also alles... Aber wie gesagt, der eine ist halt noch eine persönliche Freundschaft rausgeworden und das freut ja.
1: mich umso mehr. So, ähm, ja, dann kommen wir mal zur Vorschau noch kurz. Äh, jetzt habe ich es ja schon gesagt, also ähm, es ist gar nicht so lange her dann jetzt, wo ihr warten müsst, wenn ihr euch die heutige Folge jetzt erstmal reinzieht. Das schöne ist ja, da haben wir auch schon im Vorfeld drüber gesprochen, ne, in unserem Live-Video, äh, wir haben morgen frei. Ja, du. In NRP. ja. Ja, also wollte gerade sagen. Also, ich muss NRW, ja. äh, <lacht> <lacht> Deshalb, könnt ihr könnt das auch gleich, also, ne, weil wir überzogen haben, kein Problem. Ähm, nee, am Montag geht es nämlich weiter, weil ich habe ja schon gesagt, ne, also Sonny Weishaupt, der wird am, das ist das Geile, am Sonntag spielt er noch äh, selber auf dem Platz und ist dann Montag Vormittag, muss ich noch eruieren, wann äh, hier zu Gast, virtuell. Ähm, auf jeden Fall dann einfach immer da in, in den Accounts von mir und von der Football Cave reinschauen, dann, dann erfahrt ihr da auf jeden Fall mehr und ja, jetzt, jetzt dann habe ich es ja schon, ich hatte mir auch so einen schönen Text, aber wie gesagt, der, jetzt wisst das ja, wer es ist, kann man ja ruhig so also sagen. Danach die Woche, ähm, ja, Kommt auch nochmal, aber das, das kann ich ja immer noch sagen. Dann kommen wir ja schon fast zum, zum Abschied. Oh. Ja, auch oh gut. Ne? Ähm, ja, dann ja, sind schnell... eine Minute, da kommt der Abschied. Genau. genau. Also, wie schnell die Zeit vergeht, liebe Höhenmenschen. Ähm, wir sind ja, ich fast jetzt schon wohl oder übel am Ende der heutigen Folge angekommen. Wobei jetzt eine Stunde, etwas über eine Stunde 40, aber es hat mir, also mir persönlich hat es unheimlich viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, euch Menschen und Zuhörer da draußen auch mindestens genauso viel Spaß. Ich hatte und auch Spaß. Und natürlich auch dir, <lacht> ja, das ist die Hauptsache, das ist schön. Und ähm, ja, da möchte ich auch direkt die Gelegenheit nutzen und mich äh, ganz, ganz herzlich bei dir, ähm, Roman, bedanken auf jeden Fall für die Zeit, die du dir heute genommen hast. Ja, ähm, gerne dass du so toll abgeliefert hast, mal wieder auch aus dem Nähkästchen ein bisschen geplaudert hast. Und ähm, ja, ich, ich freue mich natürlich, wenn du jederzeit noch mal vorbeischaust.
2: Jo, ne? gerne ja, gerne mal. Da.
1: Und dann obliegt es dir als äh, meinem Gast natürlich auch, auch hier, wie in anderen Podcasts, äh, die berühmten letzten Worte, wenn du welche hast. Oh, jetzt, jetzt,
0: jetzt erwische ich das erste Mal heute auf dem kalten Fuß oder auf dem falschen Fuß, weil da bin ich natürlich überhaupt nicht vorbereitet. Auch oh, nicht äh, Ich mache es einfach wie die großen alten Entertainern. machts gut, Nachbarn.